0: Auf den Spuren ja, meines Vaters und Aarons Opa vollziehen wir diese Reise nochmal nach, die ich eigentlich mit meinem Vater vor 30 Jahren machen wollte. Also nach Tansania aufbrechen, durch das Land der Maasai ziehen und anschließend dann die Besteigung des Kilimandscharo.
1: Gerade die letzten 100 Meter ist das auch einfach atemberaubend, wenn man praktisch über diese Kuppel kommt und auf einmal ist alles vor einem voller Schnee und man schaut in diesen Kraterkegel hinein. Also ähm, ja, ich krieg schon wieder Gänsehaut.
3: Eine bewegende Reise nach Tansania, bis an die Flanken des Kilimandscharo. In dieser Episode geht es um Selbstfindung und Freundschaft und es geht darum, wie sehr ein gemeinsames Abenteuer die Verbindung zwischen Vater und Sohn stärken kann. Meine Gesprächspartner sind Schriftsteller Achel Moser und sein Sohn, der Filmemacher und Fotograf Aaron Moser. Die beiden waren schon in Folge 105 und 108 bei uns zu Gast. Und äh, viel mehr möchte ich jetzt vorab auch gar nichts sagen, da ich die zwei und ihr aktuelles Projekt gleich zu Beginn unseres Gesprächs noch etwas genauer vorstelle. Dieses Gespräch haben wir dieses Mal via Instagram-Livestream geführt. Und diejenigen von euch, die Weltwach auf Instagram folgen, wissen, dass wir dort so etwa alle ein bis zwei Wochen einen Livestream durchführen. Meist, nicht immer, aber meist montags 20 Uhr äh, mit Gästen wie zum Beispiel Christine Türmer, Lydia Möcklinghoff, Markus Maute und vielen mehr. Und äh, wir zeichnen diese Gespräche jeweils parallel auf, aber nicht in der Instagram-Smartphone-Version, das wäre qualitativ unzureichend, sondern ich auf meiner Seite mit meinem regulären Mikroequipment und meinen Gesprächspartnern sende ich dann jeweils vorab Extra ein USB-Mikrofon zu mit der Post. Die beiden so entstehenden Tonspuren werden dann nachträglich mühevoll zusammengebaut und nachbearbeitet und das Ergebnis veröffentlichen wir dann meist als Weltwach Plus-Episode für den Supporters Club für diejenigen, die das Gespräch in der hochwertigen Audioversion komfortabel via Podcast-App wollen und eben nicht via Instagram. Das Gespräch mit Achel und Aaron erscheint nun aber ausnahmsweise nicht in der Plusfolge, sondern hier in der regulären Ausgabe von Weltwach. Und wir beziehen darin auch immer wieder mal Fragen und Kommentare von unseren Zuschauern ein. Und damit meinen wir dann also dementsprechend unsere Zuschauer im Instagram-Stream, die sich dort via Chatfunktion an unserem Gespräch beteiligt haben. Das einfach nur als kurze Erläuterung, damit diejenigen unter euch, die Instagram nicht nutzen, sich nicht wundern, wovon wir da eigentlich sprechen. Und denjenigen unter euch, die Instagram nutzen, aber weltwach noch nicht folgen, schlage ich bescheiden vor, das doch gerne zu tun, denn dann bekommt ihr ebenfalls unsere unseres Streams und Stories etc. mit und könnt mit in die Diskussion einsteigen. Wenn wir schon beim Thema Social Media sind, äh, wir sind jetzt auch bei der App Clubhouse und äh, ich muss zugeben, ich scheue mich meist überall direkt mitzumachen, aller TikTok, Snapchat und so weiter. Ich habe da nie besonders Lust zu und habe das auch alles äh, vermieden und übersprungen. Aber Clubhouse als Voice-Only-Plattform finde ich tatsächlich ganz interessant, so, dass ich mich da zumindest mal umschauen möchte und äh, solltet ihr das auch bereits tun, dann folgt mir dort doch gern. Ihr findet mich unter meinem Namen, Erik Lorenz, Erik mit K, oder wenn ihr Weltwach sucht, dann findet ihr das auch. Ich hatte bei Clubhouse jetzt schon eine schöne Live-Diskussion mit Stefan Ort, in der wir gemeinsam mit unseren Hörerinnen und Hörern unser Gespräch über Saudi-Arabien aus Folge 179 fortgesetzt haben und ich plane weitere Talks mit Weltwachgästen und anderen spannenden Persönlichkeiten und sehr gern auch mit euch. Jetzt noch ein Hinweis auf unseren Sponsor und dann geht's los. Diese Folge wird präsentiert von Klüger Reisen, einem Ostafrika-Spezialisten mit eigenen Büros in Entebbe in Uganda und in Moshi am Fuße des Kilimandscharo, um den es in unserer heutigen Folge ja gehen wird. Diese örtliche Nähe ermöglicht es, klüger Reisen Einfluss zu nehmen auf Nachhaltigkeit, faire Löhne und Arbeitszeiten vor Ort und sicherzustellen, dass die negativen Umwelteinflüsse des Tourismus so gering wie möglich ausfallen. Klüger Reisen verfügt über jahrelange Erfahrung vor Ort und bietet spannende und herausfordernde Erlebnisse, die den Facettenreichtum jedes Zieles zeigen und Zusammenhänge erfahrbar machen. Und zwar für Menschen, die aktiv und neugierig Länder bereisen wollen. So, das war jetzt eine Menge Input. Was ich sagen kann, ich war noch nicht mit Klügerreisen unterwegs, aber ich kenne die Inhaber Romeo und Birgit Klüger. Sie haben schon mal bei uns geworben, in der Doppelfolge über Palästina mit Andreas Altmann und dabei auch in einem Kurzinterview hilfreiche Tipps und Tricks für eine eigene Reise nach Palästina und Israel gegeben und sie waren auch schon mal in einer spannenden Weltwach Plus-Folge zu Gast, der Nummer 21 und sie sind mir inzwischen wirklich gute Freunde geworden und ans Herz gewachsen. Ich bin also sicher, dass ihr bei ihnen wirklich in besten Händen seid, wenn ihr auch auf euren Reisen bereichernde Begegnungen mit anderen Kulturen und Tierwelten und Landschaften aus nächster Nähe sucht. Am Ende dieser Folge hört ihr die beiden dann auch nochmal selbst und zwar mit ein paar Insider-Tipps für alle, die selbst schon immer mal den Kilimandscharo besteigen bzw. Tansania bereisen wollten. Jetzt gerade, da diese Folge erscheint, macht Covid-19 das natürlich schwierig bis unmöglich, aber merkt euch das gern für die Zeit danach vor. Infos findet ihr unter www.klüger-reisen.com. Und jetzt viel Spaß mit Aaron und Achelmoser. Kleinen Moment, die Verbindung wird hergestellt. Der spannende Moment. Aha, wunderbar. Hallo, ihr beiden. Hallo, Hallo. Tag. Moin, moin. <lacht> Hallo, Erik. Sehr schön. Es funktioniert. Könnt ihr mich gut hören? Ja, ja, sehr, sehr, perfekt. Sehr gut. Ja, ja wir okay. haben ein
1: bisschen getüftelt, weil es jetzt doch schwieriger ist zu zweit, aber wir hören dich wunderbar.
3: Ja. <lacht> es sieht zumindest sehr professionell aus. Schön beleuchtet, schön dekoriert und dann auch, noch jeder mit seinem Kopfhörer wunderbar. Ich freue mich wirklich sehr, euch wiederzusehen. Wir sind ja lose in Kontakt geblieben, seit wir, ich weiß gar nicht, vor über einem Jahr, glaube ich schon, persönlich gesprochen haben. Und ich freue mich sehr, dass wir uns bei dieser Gelegenheit jetzt endlich mal wiedersehen.
1: Wir uns auch. Super, dass Klar, wir hier sein können. Selbstverständlich.
3: Ich verliere vielleicht noch einführend ein paar wenige Worte zu euch. Für diejenigen, die die beiden bisherigen Folgen mit euch vielleicht noch nicht gehört haben. Wenn da einige von euch dabei sein sollten, ich empfehle sie wirklich sehr. Nummer 105 und 108. Achel, du bist ein äh, wunderbarer Reiseschrittsteller, hast äh, viele, viele Bücher geschrieben über viele Jahre des Reisens. Du warst, in, ich glaube, an die 30 Wüsten unterwegs, zu Fuß auf Kamelen. Du hast lange Zeit bei nomadisierenden Völkern gelebt, in Asien, in Afrika, hast Pilgerpfade erkundet, versunkene Städten erforscht und so weiter und so fort. Also warst sehr, sehr viel unterwegs und hast darüber eben, wie gesagt, Gesagt, ähm, viele schöne Bücher geschrieben, die ich auch sehr gerne gelesen habe, über 20 Stück, zum Beispiel äh, Zu Fuß hält die Seele Schritt oder Von der Wüste und vom Meer oder auch nimm nur mit, was du tragen kannst. Also da sieht man schon, da springen auch immer ähm, sehr schöne Botschaften mit, mit denen ich mich äh, sehr gut identifizieren kann. Ja, und einige deiner schönsten Reisen, glaube ich, würdest du wahrscheinlich auch sagen, hast du ja nicht allein bestritten, sondern mit deinem Sohn Aaron, der ja neben dir sitzt, zum Beispiel äh, seid ihr zusammen auf den Spuren Heinrich Heines unterwegs gewesen, von Deutschland über die Alpen zu Fuß äh, bis äh, nach Italien und auch darüber habt ihr ein Buch gemacht und über all das haben wir uns schon unterhalten, deswegen äh, wollen wir das an dieser Stelle auch kurz fassen. Ja und dann war er nun, und damit kommen wir nun zum eigentlichen Thema, war er nun äh, vor einiger Zeit in Afrika wieder unterwegs und zwar auf dem Weg zum Kilimandscharo. Und das ist sozusagen das Projekt, die Reise, über die wir heute sprechen möchten. Und es war ja für euch eine sehr persönliche Reise. Das ist, glaube ich, das, was sozusagen auch das Herz dieser Reise für euch ausmacht, der persönliche Bezug. Das habe ich zumindest sehr, sehr deutlich gespürt im Buch bei der Lektüre, aber auch bei dem Film, den ihr gemacht habt. Es gibt ja auch einen Vortrag zu dem äh, Thema, den habe ich noch nicht gesehen zugegebenermaßen, aber der soll auch sehr, sehr schön sein. Und ich würde das Gespräch tatsächlich gern mit einem Zitat beginnen. Und zwar aus eurem Buch. Aber nicht, streng genommen nicht von euch. Ich lese es erstmal vor. Der Kilimandscharo ist ein schneebedeckter Berg von 6000 Meter Höhe und gilt als der höchste Berg Afrikas. Der westliche Gipfel heißt bei den Maasai Ngaya Ngai, das Haus Gottes. Nicht unter dem westlichen Gipfel liegt das ausgedörrte und gefrorene Gerippe eines Leoparden. Niemand weiß, was der Leopard in jener Höhe suchte. Mit diesen Worten beginnt nicht etwa euer Buch, sondern eine andere wunderbare Erzählung. Und zwar eine Erzählung von Ernest Hemingway. Sie heißt Schnee auf dem Kilimandscharo. Und Achel, du schreibst in deinem Buch, dass diese Erzählung für dich, als du sie damals vor vielen Jahren das allererste Mal gelesen hast, eine ganz besondere, fast schon eine magische Kraft entfaltet hat. Erinnerst du dich noch, was an dieser Erzählung für dich so, so kraftvoll war, so magisch war?
0: Ja, es war magisch, kraftvoll und ist es heute auch noch. Also äh, ich bin nach wie vor immer berührt, wenn ich... Ähm dieses Büchlein bei mir zu Hause in die Hand nehmen. Ich muss dazu sagen, ich habe sogar eine deutsche Erstausgabe mhm. vom Schnee am Kilimanjaro. Und ich bin ein großer Fan von Ernest Hemingway. Schon in jungen Jahren, als ich noch zur Schule ging, dann studierte, haben mich seine Bücher immer so im wahrsten Sinne des Wortes begleitet. Und als ich dann erstmal so mit 17 Jahren unterwegs war in Afrika, und dann die Grünhügel Afrikas, äh, Lars von Hemingway, und dann auch äh, Schnee auf dem Kilimandscharo, Dann hat, äh, muss ich sagen, hat er genau das getroffen, was ich auch so äh, ja erspurt habe, erlebt habe, gesehen habe in Afrika. Und äh, das ist schon Magie. Und davon war er ja auch sehr, sehr angetan, gefesselt, konnte das in wunderbare Worte fassen. Und insofern bei der neuen Reise jetzt mit meinem Sohn Aaron zusammen auf den Spuren meines Vaters nach Tansania, insofern spielte da auch Hemingway natürlich eine gewisse Rolle und das hat man so im inneren Rucksack dabei und nimmt es mit auf so eine Reise.
3: Erinnerst du dich, Achel, als du den Kilimandscharo das allererste Mal gesehen hast, bildlich? Das war wahrscheinlich eine Fotografie, würde ich mal vermuten, oder ein Film?
0: Natürlich. Äh, es gibt ja auch einen wunderbaren Kinofilm äh, zum Schnee auf dem kilimanjaro von von Hemingway. Äh, der ist ja verfilmt worden in Hollywood, äh, ich glaube Ende der 40er Jahre, äh, in der Hauptrolle Gregory Peck. Äh, diese Bilder mhm. habe ich nie vergessen. Und äh, ansonsten natürlich viele Bildbände, wo dann äh, ja wunderschöne Fotos gemacht wurden vom Kilimandscharo. Und ich selbst habe ihn natürlich dann auch einige Male vorher immer wieder gesehen, aus dem Flugzeug, äh, von der kenianischen Seite aus. Aber ich wollte ihn nie besteigen, weil ich ja lange Zeit früher als äh, junger Mensch, als Student der Afrikanistik in Kenia, bei den Masai und Turkana lebte und für die ist das ja ein heiliger Berg. Und das habe ich respektiert und deswegen kam es für mich niemals in Frage, auf diesen Berg hinaufzusteigen.
3: Und warum du dann diesen Gedanken, diese Entscheidung, dann viele Jahre später doch nochmal überdacht hast, dazu kommen wir natürlich nachher noch, aber erstmal ist, glaube ich, was anderes entscheidend, nämlich in der Tat dein Vater. Du hast ja gerade schon angesprochen, ihr wart dort auf den Spuren deines Vaters unterwegs. Für diese Reise war dein Vater Harry sehr, sehr mehr ausschlaggebend und bedeutend. Vielleicht magst du mal ein paar Worte dazu sagen, wie du aufgewachsen bist und wann und wie dein Vater in dein Leben trat.
0: Naja, ich habe ja ein sehr drolliges Leben geführt. Also hier als Hamburger Flachländer. Ein drolliges Leben. Und er äh, hat mich das ja, wie gesagt, mit 17 Jahren zum ersten Mal nach Afrika gezogen. Ich habe die Wüste gesehen und das war so das Land, ähm, das mich wirklich angefasst hat. Und ähm, ja, und dann bin ich hier in Hamburg ja sechsmal von der Schule geflogen, weil ich immer wieder in Afrika unterwegs war und habe dann die Sommer- und Herbstferien auf eigenen Wunsch verlängert. Also statt drei oder sechs Wochen habe ich gerne mal zwei oder drei Monate draus gemacht. Das Man muss nicht.
1: davor wecken. ich durfte das nicht, ja. ja das also er hat für dieser Reise Lust, ja, ich musste immer auf die Schulferien achten, ja. ja.
0: Obwohl wir hätten, glaube ich, Verständnis dafür gehabt, also Rita und meine Frau und, und, und ich. Aber es ist schön, wir dass sich das
3: nur durchsetzen müssen. Abend. Ja, wahrscheinlich.
1: Es ist schön,
0: dass es anders gelaufen äh, ja. ist. Und äh, naja, insofern fing das ja dann an mit meinem Studium Afrikanistik und Arabisch, also äh, große Begeisterung für den afrikanischen Kontinent. Dann kamen die ersten Reisen dazu, dann Kontakte äh, zu Magazinen und Geo und Stern und so. Und dann fragt man sich aber trotz aller aller verrückten Reisen und auf dem Nil, auf Niger und alle möglichen Wüsten, warum machst du das eigentlich? Das war für mich eigentlich immer entscheidend. Insofern waren alle Reisen bis zu meinem 28. Lebensjahr, auch so eine Art Fluchtversuch zum einen und zum anderen auch ja so eine Suche danach, warum machst du das eigentlich? Also es war nicht nur Neugier und fremder fremde Kontinente zu, zu, zu erleben und das hatte natürlich mit meiner Familie zu tun. Meine Eltern haben sich ähm, relativ früh scheiden lassen in den 50er Jahren. Ich war erst anderthalb Jahre alt, ich kannte meinen Vater also überhaupt nicht. Meine Mutter hatte damals per Gerichtsbeschluss verfügt, dass mein Vater Harry mich nicht sehen durfte und äh, eines Tages war es dann so, ich war 28 Jahre alt, kam von einer längeren Kanada-Reise nach Hamburg zurück, habe darüber im Radio berichtet und diese Reise oder diese Erzählung oder das längere Interview hat mein Vater gehört, hat sich vom NDR hier oben bei uns im Norden die Telefonnummer geben lassen und hat mich abends um elf, ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, hat mich dann angerufen und hat gesagt, Hallo Achill, hier ist Harry Carsten, ich bin dein Vater, hast du mal Lust mich zu treffen. Und äh, dieses Telefonat habe ich zum einen immer erhofft, aber auch gefürchtet, weil mhm. man natürlich nicht weiß, wie sich sowas entwickelt. Wir haben uns auf alle Fälle kennengelernt und aus diesem Kennenlernen ist, ich kann schon sagen, auch zwischen Vater und so eine große Freundschaft geworden. Wir haben viel verbindende ja, Eigenschaften gehabt, viel Spaß, Freude, viel Verständnis, haben nächtelang durchgeklönt, wenn ich immer draußen in Glinde war, das ist ein Vorort von Hamburg. Und irgendwann habe ich dann erfahren, an einem Abend, dass mir mein Vater erzählte, sein großer Lebenstraum wäre der Kilimanjaro, Einmal dort auf dem Gipfel zu stehen, das war seine ganz große Sehnsucht. Und so ganz locker habe ich dann gesagt, weißt du was, Harry, ich wollte eigentlich nie hoch, aber mit dir zusammen, das machen wir. Und äh, so kam das dann und äh, wir haben dann alles organisiert und geplant, haben äh, trainiert zusammen und äh, und kurz bevor es losgehen soll. Man muss
3: dazu sagen, als äh, ihr diese Idee dann gemeinsam entwickelt hat, als er erzählt hat von diesem Traum und du dann diese Initiative ergriffen hast, er war zu diesem Zeitpunkt 59 Jahre alt, also schon etwas älter, aber durchaus auch noch in einem Alter, wo man sich das äh, absolut noch zutrauen kann. Und in dieser Situation hast du dann gesagt, äh, komm, das machen wir. Weil ihr euch ja auch so gut verstanden habt und äh, diese Beziehung zueinander hatte, diese Leidenschaft fürs Reisen, für fremde Kulturen, die er ja auch miteinander geteilt hat, wie sich dann herausgestellt hat.
0: Ja und er war auch sportlich unheimlich fit, nach wie vor spielte ja. er viel Fußball, er hat, äh, gel ist gelaufen und alles mögliche und dazu muss man sagen, er hat auch viel bergsteckerische Erfahrung gehabt, er war viel in jungen Jahren in den Alpen unterwegs, hat alle möglichen Alpengipfel bestiegen, unter anderem auch das Matterhorn, und traute sich das also zu. Und das war eben halt ja der große Wunschtraum seines Lebens. Und zehn Tage bevor wir starten wollten, bekomme ich aber leider einen Kreuzbandriss. Konnte dann nicht mit. Dann haben wir überlegt, was machen wir? Verschieben wir das? Aber er war so motiviert, dass äh, ich ihn dann Mut gemacht habe, gesagt, komm Harry, mach dich auf den Weg, ähm, äh, schließ dich einer kleinen Gruppe an und dann schaffst du es schon. Und so ist er aufgebrochen im Jahre 1988, im Dezember. Und hat es auch geschafft, unter größten Anstrengung. Und da oben dann den Gipfel erreicht und geweint und all sowas. Und äh, vor zehn Jahren ist äh, mein Vater dann leider gestorben. Und kurz vor seinem Tod hat er mir eine Tonbandkassette geschenkt. Und hat seine Erlebnisse äh, in Ostafrika mir draufgesprochen und auch natürlich die Besteigung des Kilimanjaro. Und das war eigentlich, der, diese Kassette, diese Thomann-Kassette war eigentlich der Ausschlag für für die Idee zu unserer gemeinsamen Reise mit Aaron und mir. Dass wir gesagt haben, ähm, Harry hätte sich gefreut, wenn wir das äh, machen würden. Und auf den Spuren ja meines Vaters und Aarons Großvater, Opa, vollziehen wir diese Reise nochmal nach. Die, die ich eigentlich mit meinem Vater vor 30 Jahren machen wollte. Also nach Tansania aufbrechen, durch das Land der Masai ziehen, mit Eseln so einer großen Karawane und anschließend dann die Besteigung des Kilimanjaro.
3: Du schreibst im Buch über die Reise deines Vaters. Der Aufbruch zum Kilimanjaro war für meinen Vater nicht nur Abenteuer und Sehnsuchtserfüllung, es war ein buchstäblicher Griff nach den Sternen, der unsere Familie über den Tod hinaus verbinden sollte. Und das, was du gerade ausgeführt hast, erklärt diese, wie ich finde, sehr schön formulierten Worte ja auch. Du hast aber dann dir doch viel Zeit gelassen oder langen Anlauf gebraucht oder wie man es auch formulieren möchte, bis du dich dazu überwinden konntest, diese Tonbandaufnahme tatsächlich auch anzuhören, richtig?
0: Ja, ich habe äh, diese Tonbandkassette in einer kleinen Plastiktasche immer auf meinem Schreibtisch gehabt, neuneinhalb Jahre, aber habe sie mir niemals angehört, weil ähm ja, mein Vater stand mir schon sehr, sehr nahe, war ein unheimlich toller Mensch für mich und äh, guter Gesprächspartner. Auch wenn ich immer irgendwelche Reisen äh, überlegt habe, Ideen hatte, wir haben oft zusammengesessen und ich habe immer gefragt, was er dazu meint. Ist das richtig, ist das falsch und so? Und insofern fehlt mir eigentlich bis heute so ein Gesprächspartner. Und äh, wir wollten dann, Aaron und ich, dann gemeinsam aufbrechen, um eigentlich nochmal so eine Erinnerungsreise durchzuführen um äh, ja auf den Spuren meines Vaters unterwegs zu sein, um ihn eigentlich noch mal nahe zu kommen und ich muss sagen so im Nachhinein war das das wichtigste und beste, was ich hätte machen können in meinem Leben, weil äh, ich war ihm niemals so nahe gekommen als auf diesem Weg äh, am Kilimanjaro, weil ich all seine Gefühle, seine Ängste, äh, seine Erschöpfung auch nachspüren konnte. Und das war ein sehr großer verbindender Augenblick, den man auch nach wie vor im Leben jetzt weiterträgt.
3: Aaron, erinnerst du dich daran, als dein Vater dir zum einen von dieser besonderen Beziehung zum Kilimanjaro erzählt hat, dass er ja wahrscheinlich schon etwas länger her gewesen? Und dann zum anderen, also ich vermute mal, ihr habt euch die Tonbandaufnahme dann ja sicherlich auch zusammen angehört, wie es für dich war, diese Aufnahme von Großvater Harry zusammen zu hören mit deinem Vater gemeinsam? Ja, ich muss gestehen, dass ich diese Leidenschaft von Harry, also meinem
1: Opa, zum Kilimandscharo eigentlich gar nicht so kannte, was ich auch, mhm. ähm, man fragt sich dann natürlich so, woher kommt das? Also kannte ich den nicht richtig oder hätte ich irgendwie mehr Fragen stellen sollen? Ähm, vieles macht dann auch im Nachhinein viel mehr Sinn, weil ich mich dann als kleiner Junge gut daran erinnern konnte, dass im Wohnzimmer bei Harry so ein riesiges Gemälde vom Kilimandscharo hing. Ich konnte das damals aber als kleiner Junge gar nicht zuordnen. Das war halt irgendein Berg ja. und so haben sich auch für mich im Nachhinein viele Puzzleteile so zusammengesetzt und ähm, ich wusste auch lange Zeit gar nichts von der Kassette und ähm, wir haben hier das Glück, in Hamburg einen kleinen Garten zu haben und ab und zu machen Papa und ich dann mal ein Lagerfeuer zusammen und wie gesagt, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, ähm, also fast ja dann acht Jahre nach Harrys Tod hatte Papa dann so einen kleinen Walkman dabei und äh, machte diese Kassette an. Und ich war ganz irritiert, weil ich dachte, Hä, die Stimme kennst du doch. Und ähm, die geht so circa 25 Minuten, eine halbe Stunde und wir haben dann erstmal ganz ganz ja, ruhig gelauscht. Und das Erste, was ich eigentlich gesagt habe, war dann auch so, Mensch, äh, Papa, du, da müssen wir hin. Das möchte ich auch erleben und sehen. Und äh, das wusste ich ja gar nicht. Dann haben wir lange noch gesprochen in der Nacht und eigentlich ist dann in der Nacht auch so die Idee entstanden, dass wir gesagt haben, nee, komm, das machen wir und das, ja, das muss man irgendwie nachempfinden und da wollen
3: wir uns auf eine Spurensuche im wahrsten Sinne des Wortes begeben. Wie viel wusstest du äh, zu diesem Zeitpunkt vom Kilimandscharo? Was hast du dir sozusagen für dich selbst von dieser Reise erhofft? ganz, ganz wenig, muss ich ehrlich gestehen. Also du hattest vorhin
1: gefragt, äh, wo, wo Papa das erste Mal den Kilimandscharo gesehen hat und der Kilimandscharo mhm. war oder ist eigentlich für mich immer noch so ein ähm, ja, Symbol für Afrika und eigentlich fast ja mehr Legende als Realität. Also ähm, ich habe den Kilimandscharo, glaube ich, zumindest das erste Mal bei König der Löwen gesehen. Also jeder, der diesen tollen Film sich nochmal anschaut, wird sehen. In der Anfangsequenz ist ganz groß der Kilimandscharo dieses typische Bild zu sehen und die Giraffen und Elefanten ziehen da dran vorbei und so war der Berg eigentlich für mich vorher auch. Also natürlich wusste man, dass der real ist, ähm, aber es war immer eher Geschichtszustand als wirklich reale Idee, da hinzufahren oder geschweige denn, da hoch zu gehen. Und dann haben wir uns aber natürlich im Zuge dessen ganz, ganz intensiv damit auseinandergesetzt, was ja auch unglaublich wichtig ist, weil das auch ein sehr gefährlicher Berg ist und haben natürlich auch abgewegt, ob das eine gute Idee ist, haben uns dann aber lange vorbereitet und ähm, ja die Erlebnisse, die man dann aber auch vor Ort hat, äh, kann man natürlich mit der, mit, der ja, mit den Informationen vorher schwer, schwierig gleichsetzen. Das ist
3: schon sehr einmalig. Und was ihr dort erlebt habt in Afrika, das zeigt ja unter anderem auch in besagtem äh, Film, der auch im Kino lief. Und Oskar schreibt ja auch gerade schon in den Kommentaren, toller Film, bereits in Hamburg gesehen, hoch empathisch und hoch sympathisch und muss bzw. sollte unbedingt auf Art oder Dreisatt gezeigt werden. Das ist doch schon mal schön. <lacht> Oskar schon mal das freut uns. <lacht> Wunderbar. Ja, man sieht natürlich äh, viel, viel mehr noch im Film äh, über den Klimancharo hinaus. Habt ihr euch dort noch an verschiedensten Orten aufgehalten, viele interessante Menschen kennengelernt, wunderschöne Landschaftsaufnahmen, all das ist da drin. Wir sprechen vielleicht mal noch ein, zwei beispielhafte Stationen an, die vor dem Kilimandscharo lagen, um ein bisschen noch die Spannung hier zu halten. <lacht> zum Beispiel, also ihr habt ja ganz viel gemacht. Zum Beispiel seid zum Krater des, und jetzt wird es schwierig, ngoro goro Vulkan, Ngoro-Goro-Krater. Äh,
0: goro, goro okay.
3: Der, <lacht> <lacht> ihr habt euch dorthin begeben. Aber auch zum Mbakai-Krater. Ja, ich Mbakai, war ja. Ja, okay, ja, okay. Lassen wir es mal gelten. Also ihr wart in vielen Vulkanlandschaften unterwegs. Und letzteres ja zumindest auch äh, gemeinsam mit zwei Guides. Und zwar zwei Maasai, nämlich äh, Sami und Alex. Und ich glaube, durch sie habt ihr auch äh, einen ganz schönen Einblick erhalten in das heutige, das äh, wahre Leben der Maasai jenseits der äh, Klischees, die wir vielleicht aus Literatur und Filmen so kennen. Was habt ihr mit ihrer Hilfe erfahren über diese Balance, um es mal kitschig zu formulieren, zwischen Tradition und Moderne, die die Masai heute finden wollen und auch finden müssen?
0: Na, wir hatten das Glück durch die, unsere beiden Guides, also Samuel und Alex, zwei wunderbare Menschen, die sehr selten sowas machen, also die arbeiten nicht kontinuierlich für, für den Tourismus. Aber das, was wir vorhatten, das fanden sie ganz spannend. Das heißt, wir wollten mit Eseln, mit einer Eselkarawane durch das, Land der Maasai ziehen, das sagen, auch wenn es Tansania ist, aber wenn man mit ihnen spricht, sagen sie eben halt, es ist das Land der Maasai und das ist der Norden von Tansania und wenn man auf die Karte guckt, sieht dann, dass im Norden Tansanias werden die Straßen und Pisten einfach weniger und wir waren in einer Region dann unterwegs, ich sag mal, wir waren da um 500, 600 Kilometer zu Fuß, wo auch wirklich keine Fahrzeuge zum größten Teil fahren können, es ist ein sehr bergiges Land, da sind nur so Eselpfade. Aber traumhaft schön. Ich verrate jetzt auch nicht, wo das genau ist. Weil <lacht> ich möchte, dass wir da weiter unberührt leben und ich vielleicht da auch manchmal wieder hingehen Alles wunderschön. Ihr müsst euch vorstellen, man sitzt da in diesen Bergen, der Wind geht, die Berge sind voller Farbe: grün, gelb, braun, monochrome, wunderschöne Farben, der Himmel darüber, die Wolken ziehen. Und dann sitzt du da, machst eine Pause. Und ja, ich schäme mich nicht zu sagen, da kommen ein Hin und Wieder auf die Tränen, einfach vor Glück. Das ist so, man möchte nirgendwo anders sein. Und heute in, in dieser etwas doch schwierigeren Lebensphase, in der wir uns alle befinden, m, mache ich natürlich auch zu Hause manchmal den Computer und gucke mir Bilder an und dann gucke ich mir oft Bilder dieser Landschaft an, durch die wir da durchgezogen werden, äh, sind. Aaron hat natürlich unglaublich Strecke gemacht, immer nach vorne, nach hinten. Er hat gefilmt, fotografiert und so. Er hat noch viel mehr gesehen wahrscheinlich als ich. Aber es war einfach toll. Aber durch diese beiden Massage, Sammy und Alex, hatten wir natürlich einen Zugang zu unterschiedlichsten Dörfern. Natürlich sind wir Touristen auch und Besucher. Aber durch die beiden, weil sie letztendlich ja in ihrer Heimat unterwegs waren, wir haben natürlich auch immer gefragt, ob wir dann auch willkommen wären und so, die Dorfältesten und so, aber das waren wir fast überall und so bekamen wir natürlich einen wunderbaren Einblick in diese Welt, wie du schon eben gesagt hast, zwischen Tradition und Moderne und es gibt besonders hoch oben im Norden so ein großer Gebirgszug, der heißt Goal Hills, also die Goalberge, wo morgens dann unglaublich viele Tiere, also Esel, Kamele, Ziegen in diese Schluchten getrieben werden zu Wasserlöchern und da hast du schon das Gefühl, es ist so wie vor 100 Jahren. Ich will das jetzt nicht so klischeehaft blumerant darstellen oder so. Aber wir haben ja alle so ein Bild von Afrika im Kopf, jenseits von Katastrophen und, und Seuchen und Korruption und all sowas. Und äh, da ist das aber wirklich noch so, wie wir am Anfang äh, angesprochen haben, wie auch in den Büchern von Ernest Hemming wir beschrieben. Oder was meinst du?
1: <lacht> ja, total. Also das ist eine unglaublich schöne Landschaft, unglaublich faszinierende Menschen und haben, um den Begriff sozusagen faszinierendes Volk, um da noch so ein bisschen auf deine Frage mehr einzugehen, gerade äh, Sammy ist ein guter Freund von, von uns beiden geblieben, weil er auch Traditionen modern, zum Beispiel Facebook hat und ich schreibe regelmäßig mit ihm, ähm, ja. immer wenn er mal ein Netz hat und das ist einfach auch ein unglaublich spannender Mensch und der hat das, finde ich, in ja wunderbarsterweise uns auch dargelegt, weil er zum Beispiel immer die traditionelle Schuka, also diesen roten Gewand, was man auch das rote Gewand, was man auch so kennt von den Maasai, trägt, sehr traditionsbewusst ist, alles probiert zu Fuß zu machen, aber trotzdem halt ein Handy hat, Facebook hat. Er konnte, glaube ich, alle Spieler von Manchester United aufzählen. Also er war da viel viel besser als ich. Unglaublich, was er da alles wusste. Mhm. Und das ist spannend. Also wenn ähm, das nicht so ist, wie es leider Gottes ja auch von vielen Touristenbüros und so gemacht werden, wenn Menschen in so eine Schublade gesteckt werden ähm, oder es leider Gottes auch immer mehr so Touristendörfer gibt, wo dann die Busse hinfahren und dann werden da irgendwie so klischeehaft die Ketten oder der Schmuck verkauft oder es wird einmal getanzt, sondern wir hatten halt das große Glück, das alles noch authentisch erleben zu dürfen und ähm, wirklich den Menschen, ich glaube, das ist generell uns beiden wichtig, wenn wir irgendwo hinreisen, den Menschen so auf Augenhöhe zu begegnen und dann sind die genauso interessiert an einem wie wir an denen. Und dann kommt man einfach in Austausch. Und das war unglaublich schön. Ich
3: muss zugeben, dass ich den Film gesehen habe. Das ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her. Wir wollten das Gespräch nämlich schon vor längerer, längerer Zeit führen, als es noch äh, anvisiert war, dass wir uns persönlich wieder treffen. Ich meine mich zu erinnern, dass ihr auch äh, zumindest in einem Maasai-Dorf gewesen seid wo ihr diese modernen, etwas ja, touristischeren Anstriche auch erlebt habt. Ich erinnere mich nur, dass, oder ich habe es mir zumindest auch notiert, dass du, Aaron, meintest, dieses Dorf und die Begegnung dort vor Ort mit den Maasai sei auf jeden Fall ganz anders gewesen für dich in deiner Wahrnehmung, als es dir dein Vater vorher erzählt habe. Erinnerst du dich da noch dran? Ja, oder? total. Das also denn, ich ähm, du hat, ja, oder? doch, doch. Das ergibt gibt, okay. voll und ganz
1: Sinn. Ähm, also du hast das ja auch wie mit dem Kilimandscharo, man irgendwie ja. sich Sachen ähm, im Kopf ausmalt. Auch bei uns ist ja auch nicht nur die Reise, sondern ich glaube, jeder, der gerne Reis kennt das. Ist auch ein großer Teil Reisevorbereitung. Gerade bei uns, weil mhm. wir jetzt ja auch sehr, sage ich mal, jetzt nicht waghalsige, aber sehr ja aufwendige Reise machen, in dem Sinne, dass wir auch probieren, in Regionen zu kommen, wo jetzt sonst nicht irgendwie jeder hinkommt und dann beschäftigt man sich natürlich im Vorhinein damit und malt sich auch so Bilder aus und gerade weil Papa vor vielen Jahren da schon oft war, ähm, lebt man natürlich auch von diesen Erzählungen und wir haben da beides erlebt, also, wie gesagt, ich glaube schon, wo Papa auch meinte, gerade da oben ganz im Norden, in den Gohlbergen, wie es auch so ist, wie er es damals erlebt hat und, ähm, die man, ja, man fühlt sich so in eine andere Welt versetzt, ähm, mhm. aber natürlich auch gerade in Arusha und dann die ersten Dörfer, die man besucht, die so ein ganz anderes Bild dargeben und ich möchte da jetzt gar nicht so eine Wertung reinlegen, weil das heißt ja nicht, alles, was früher war, war jetzt besser und das Neue ist irgendwie mhm. schlechter, ähm, aber es ist halt anders und was leider Gottes so ist, da kann man, glaube ich, eine Bewertung abgeben, ist, dass viele Masai und das finde ich so, schade, nicht mehr diese Wahl haben. Also es ist oft so, mhm. dass gerade im Norden Tansanias die Serengeti, wo wir ja auch waren, eines der größten Naturschutzgebiete Afrikas, unglaublich darauf geachtet wird, dass die Tiere und die Landschaft geschützt werden, was auch vollkommen richtig ist, aber die Maasai, die da seit Jahrtausenden traditionell leben, auf die wird leider halt nicht geguckt und die werden halt immer weiter in andere, andere Gebiete verdrängt oder halt auch eben in die Stadt, weil sie ihr traditionelles Leben, was Papa eben beschrieben hat, also umher Ziehen, eigentlich als Nomaden von Wasserloch zu Wasserloch und so gar nicht mehr leben können. Ähm, und dann wird Menschen so eine Grundlage genommen. Und das finde ich schade. Wenn einige in die Stadt gehen wollen und einige wollen was anderes, dann kann ja jeder sich so entscheiden. Und ich glaube, da gibt es auch bei beiden Vor- und Nachteile. Und äh, das ist gut. Aber leider Gottes ist es da oft so, dass ihnen so die Wahl genommen wird. Und dann guckt man auch, ich zumindest, mit manchmal so etwas wehmütigen Blick darauf.
0: Das ist auch das, was ich... Äh ja, sie berühren, finde ich, seit vielen, vielen Jahren, wenn man äh, ja fast 40 Jahre so kontinuierlich immer wieder in der Welt unterwegs sein sollte, was Arum eben an, an, anspricht. Wir haben ja so eine Entwicklung in den letzten Jahren, die zunimmt. Wir versuchen, die Natur zu schützen, das Meer zu schützen, die Tiere zu schützen. Ich frage mich immer mehr, wenn man bei vielen Menschen und Völkern gelebt hat, wie wir jetzt über die Maasai sprechen, im Norden Kenias, die Turkana, die Beduinen, die Tuareg, wer schützt eigentlich diese Menschen? Das heißt, Kultur zu erhalten. Wir befinden uns im Moment, finde ich, ich will jetzt gar nicht zu so politisch werden oder so, aber ähm, in, so eine, in so einer Gleichmacherei. Mhm. Und ist es nicht das, was uns am Reisen so wahnsinnig fasziniert? Immer schon und nach wie vor. Diese Vielfältigkeit, dieser Planet ist wunderbar vielfältig. In Sprache, äh, in, 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 in Kleidung, in Essen und Trinken und, äh, und auch in Lebensformen. Und äh, was du auch eben halt angesprochen hast, also mit den Massai, dass wir auch in Dörfer waren, wo natürlich schon touristische Begegnung vorhanden war. Aber je weiter du nach Norden in, in Tansania dann äh, voranschreitest, dort sind auch noch tatsächlich Nomaden, die also in ganz einfachsten Hütten leben. Aber verdammt nochmal, die sind unglaublich glücklich. Wir Menschen getroffen, die waren noch niemals in irgendeinem Dorf oder in irgendeiner Stadt. Und die lachen und strahlen. Und da frage ich mich manchmal, ob es nicht auch... Sinn hat, dass solche Menschen und solche Völker dann auch in irgendeiner Weise auch erhalten bleiben, wenn sie sich wohlfühlen und einigermaßen zurechtkommen. Man kann sie medizinisch dann auch unterstützen und, und, und. Aber alles platt zu machen, äh, ja, da wäre ich mich einfach gegen und äh, deswegen muss man manche Regionen eigentlich, wie ich vorhin schon sagte, für sich behalten.
3: Ja, ja Hier schreibt auch äh, Chief äh, Womacher gerade, so Touristendörfer findet er komisch oder schwierig zu beurteilen. Klar ist es für die Leute vor Ort eine Einnahmequelle, aber ja. das Ganze könnte man ja auch anders regeln, gegebenenfalls. Er ist jedenfalls kein Freund äh, solcher künstlicher Geschichte. Ist absolut nachvollziehbar. Ich habe auch schon diverse Gesprächspartner gehabt, die sagen, klar, es ist absolut künstlich, es ist, eine, es ist eine Touristenshow, es ist keine gelebte Kultur in diesen Touristendörfern und trotzdem ist es oftmals ja noch ein Weg, die Kultur am Leben zu halten. Das hat dann eher so wie so eine Ebene wie eine Dokumentation, wie ein ähm, Museum, wie ein Ausstellungsstück, was quasi vielleicht eine Nachbildung sogar ist, also was Künstliches, was aber zumindest dafür sorgt, dass die Leute äh, eine gewisse Beziehung behalten äh, zu ihrer eigenen
1: Geschichte. Ich glaube ja aber auch, dass das also auch legitim ist. Also wir haben auch Leute gesprochen, auch in Arusha, da gibt es so einen vermeintlichen Masai-Markt, die gesagt haben, sie sind freiwillig in die Stadt und sie finden das super, ähm, sei es andere Klamotten zu tragen oder Handy, Fernsehen oder so. Das soll ja auch jeden freigestellt sein und das mhm. ist ja auch gut. Was ich nur oder glaube wir beide schwierig finden ist, wenn den Menschen halt keine Wahl mehr gelassen wird. Ne? Also ja. In Tansania beobachtet man das halt, in Brasilien gerade, was auch den Regenwald angeht, die Menschen, die dort leben, wenn der Wald abgeholzt wird und alles platt gemacht wird, dann haben die halt einfach nicht mehr die Grundlage und ähm, das ist halt schwierig, wenn jemand freiwillig sagt, ich ähm, mache halt meinen traditionellen Schmuck und möchte ihn verkaufen und das ist meine Lebensgrundlage und dadurch erhalte ich eventuell auch, das heißt, hast du vollkommen recht, auf einem gewissen Weg diese traditionelle Schmuckherstellung oder was auch immer ist, ist das ja gut, aber ich glaube immer der freie Wille muss halt auch da sein. Ne?
0: Mir fällt dazu ein, ich bin als junger Mensch aufgebrochen, vor allem unter einem Aspekt, ich habe vor allem in Afrika und auch in Asien nach anderen Lebensformen gesucht. Gut, ich bin hier Hamburger Großstädter und das hat mir damals nicht so gefallen und und das meine ich ist ganz toll wichtig, dass andere Lebensformen erhalten bleiben, so wie wir uns auch heute, bleiben wir mal bei Deutschland, auch ja überlegen in der augenblicklichen Zeit, ist es eigentlich so, wie wir weiterleben wollen mit dem kontinuierlichen Wachstum, mit der Gewinnmaximierung und den Zielsetzungen und so und das darf man bei solcher Thematik, glaube ich, auch nicht außer Acht lassen.
3: Lebensgrundlage entziehen ist das große Problem weltweit, schreibt hier auch QBCs The World. Mhm. Ich glaube, dem fließen wir uns an. Ja, Gut, dann kommen wir mal, damit uns nicht hinten raus die Zeit ausgeht, auf den Kilimanjaro zurück. Ich weiß nicht mehr von wem, aber zwischendurch habe ich die Frage gesehen, die ich gerne mit aufgreifen würde. Wie habt ihr euch denn vorbereitet? Also, der Aufstieg ist ja, und ihr werdet ja gleich noch vom eigentlichen Aufstieg erzählen, der ist ja doch sehr anstrengend. Seid ihr Seid ihr in irgendein Trainingscamp gegangen? Seid ihr jeden Tag drei Stunden gerannt? Oder seid ihr einfach aufgebrochen nach dem Motto, mal gucken, wie weit wir kommen?
1: Nein, also ähm, ganz wichtig, es ist da sehr schwierig, sich darauf vorzubereiten. Ähm, und jeden ja, die Idee hat, da auch mal hin aufzubrechen, da kommen wir später noch zu, würde ich immer abraten. Ich glaube, das ist auch ein ganz großes touristisches Problem an dem Berg, dass viele diesen Berg unterschätzen und genau das halt machen. Einfach mal aufbrechen und dadurch passiert leider auch sehr viel Schlimmes an diesem Berg. Ähm, und natürlich haben auch wir uns vorbereitet. Ich glaube, dass wir tendenziell durch viele Reisen, die wir so gemacht haben, glaube ich, einen ganz guten Grundfitnessstand haben. Das ist immer schon mal, schon mal mhm. nicht schlecht. Und sonst ist natürlich gerade... Äh, ja, die Möglichkeit ähm, in der Höhe da so schwierig, also die der reduzierte Sauerstoff, ähm, das heißt, äh, da mit der Lunge klar zu kommen. Ich zum Beispiel habe ein sehr extremes Lauftraining gemacht, aber gar nicht so auf Ausdauer, sondern wirklich einfach so, um die Bläschen da zu erhöhen, also immer so Sprints und so. Papa ist hier in Hamburg auch mal ähm, bei einer Ärzte in so eine Höhenkammer reingegangen, einfach, wenn man das wirklich trainieren will, muss man das sehr, sehr regelmäßig und oft machen. Da hatten wir jetzt nicht die Möglichkeit. Aber auch ganz viel, glaube ich, spielt bei diesem Berg auch so der Kopf eine Rolle. Und wenn man das Gefühl hat, man ist gut vorbereitet, dann macht das auch ganz, ganz viel mit einem. Denn wir haben auch Leute gesehen, die weitaus besser trainiert waren als wir und ganz andere Berge gemacht haben und die uns gut in Eiltempo überholt haben und dann aber auf einer Barre an uns vorbei wieder runtergetragen wurden. Also da muss man echt vorsichtig sein.
0: Aber man kann vielleicht eins zum Kilimanjaro sagen, aufgrund der Höhe, fast 6.000 Meter, das wäre jetzt nicht so Bergsteiger-Ambitionen kontinuierlich hat. Alles, was jenseits von 3, 4 und 5.000 Meter ist, sollte man zumindest mal zum Arzt gehen, seinen Kreislauf und diese Herzgeschichten untersuchen lassen, dass man da so eine Art Fitnesszeugnis kriegt und sagt, Mensch, unvorhergesehen, das kann immer passieren, aber dann ist man auf der sicheren Seite.
3: Astrid möchte wissen, ob auf dem Killi, wie in Hemingways Erzählungen beschrieben, denn noch Schnee liege. Ja, also im Moment äh,
1: schon. Wir waren ähm, im August und September da oben. Ähm, da lag nicht ganz so viel Schnee, aber es gibt ja auch wirklich oben auf dem Kilimandscharo also eigentlich diese permanente Schneedecke, die man so kennt. Dieses klassische Bild ist ja auch wirklich ein Gletscher, der da oben ist. Und der ist leider Gottes sehr, sehr zurückgegangen. Also das ist auch etwas, was uns im Nachhinein bei vielen Veranstaltungen, die wir haben, dieser touristische Aspekt und äh, die Veränderung der Natur, da ein ganz wichtiger Punkt für uns ist, weil dieses... Bild, dieses Symbol Afrikas, nämlich die schneebedeckte Haube äh, mitten in Afrika, voraussichtlich in 15 oder 20 Jahren halt verschwunden sein wird. Und jetzt kann man sagen, gut, das ist halt ja nur ein bisschen Schnee an irgendeinem Punkt, aber ich finde, dass das schon sehr sinnbildlich ist. Wie gesagt, ich kenne es noch als Kind aus König der Löwen, bin jetzt selber Vater und man will vielleicht dem Kind irgendwie Bildbände und so weiter zeigen und man hat überall Bilder, ähm, die es demnächst wahrscheinlich nicht mehr geben wird und äh, das stimmt schon nachdenklich. Also gerade in den letzten äh, Jahrzehnten
3: hat das immens abgenommen. Das hat abgenommen, was zugenommen hat, das habt ihr auch schon angedeutet, ist äh, die touristische Dichte am Kilimanjaro ähm, und dementsprechend war ja auch eure Ankunft am Berg und so die ersten Stunden und Tage doch deutlich weniger magisch, als es äh, bei Hemingway so rübergekommen ist, viele Jahre zuvor, oder Achel? Ja,
0: das stimmt. Also, ähm, selbst als mein Vater 1988 am äh, Kilimanjaro war, war es noch ganz anders. Inzwischen, heute gibt es acht verschiedene Routen zum Gipfel hinauf. Zwei, drei Routen, die häufiger von Touristen genutzt werden. Und die anderen Routen sind eben halt so gestaltet, dass es da schon relativ einsam ist. So eine Route haben wir dann natürlich auch genommen.
3: Aber. Welche? Damit wir die Frage von Efi schon mal berücksichtigt haben. Ja, also
0: wir sind die sogenannte Lemoshu-Route aufgestiegen und die geht dann über in die Northern Circuit-Route. Das heißt, die meisten, ähm, äh, ja, Wanderer oder Bergsteiger am Kilimanjaro sind so zwischen vier und sechs Tagen unterwegs. Wir waren mhm. fast zwölf, 14 Tage unterwegs. Das heißt, auf einer Höhe von 4000 Metern haben wir den Berg dann umrundet und sind von der anderen Seite aufgestiegen, weil wir auf der einen Seite diese doch abgelegene Region des Kilimandscharos so ja, intensiver kennenlernen wollten und äh, da ist es dann wirklich wunderschön. Und äh, das braucht aber Zeit, die muss man sich zwangsläufig nehmen, da kann man nicht schneller mal einfach so durchrauschen. Und es ist natürlich ein großer Vorteil auch für die Akklimatisierung, je länger du dich zwischen drei und 4.000 Metern aufhältst, umso größer ist auch die Chance, dass du oben gut und gesund ankommst.
3: Und um nochmal auf die Ankunft zurückzukommen und äh, den Vergleich mit Hemingway, ich glaube, es ist auch in eurem Buch zu lesen, mittlerweile sind, glaube ich, 50.000 Menschen jährlich am Berg, vielleicht ist es mittlerweile auch noch weiter gestiegen, die versuchen dort hochzukommen. Äh, wart ihr von dem äh, Getümmel überrascht, schockiert oder habt ihr das eigentlich realistischerweise schon auch erwartet?
0: <lacht> das war schon heftig ja
3: ja
1: doch, das, also natürlich liest man vor und vorweg irgendwelche Zahlen, aber wenn man dann dort ja. vor Ort ist ist das etwas, worauf wir uns so nicht mhm. vorbereitet hatten, das hat uns wirklich kann man ja. sagen echt ein bisschen geschockt und man geht ja während die ersten Tage, während des ersten Tages auch durch tiefen Dschungel, eigentlich ist man gleich relativ schnell verschlungen und dann kommt man zu so einem Basiscamp, man muss, es sind ja ausgewiesene Plätze, auf denen man dann auch übernachten soll und muss und auf einmal ist da eine regelrechte Zeltstadt, ja, also du hast es eben gesagt, es sind immer so roundabout 50.000, aber das sind nur die Touristen, dazu kommen dann halt noch äh, Guides, Träger und so weiter und so fort, das heißt die Zahl der Menschen, die sich da an diesem Berg tummeln ist natürlich noch um ein Vielfaches größer und, ähm, ja, ich glaube auch, dass das leider Gottes ein großes Problem für diesen Berg ist. Oder anders ausgedrückt, vielleicht ist die Zahl gar nicht dieses Problem, aber was uns beide sehr gewundert hat und ich glaube, das hat uns noch mehr erschreckt, dass viele Menschen, obwohl sie da unterwegs sind und man eigentlich davon ausgehen sollte, dass die ja einen Sinn für die Natur und diesen Berg haben, sehr unpfleglich mit diesem Berg und der Natur umgehen. Das heißt, man findet überall irgendwie Plastikflaschen, die ins Grüne geworfen sind, ähm, andere Müllreste werden zurückgelassen. Lassen. Man findet da teilweise regelrechte Müllberge und da fragt man sich einfach, wenn man an diesem Berg unterwegs ist äh, und viele ja sogar nur fünf oder sechs Tage, da sollte es eigentlich doch nicht so schwer sein, seinen Müll dann mitzunehmen, um dann das, was man selbst erleben möchte, auch für zukünftige Generationen zu bewahren.
0: Zum anderen muss man natürlich für die Zukunft überlegen. Ähm, das macht, na, machen natürlich die Behörden in, in, in Tansania auch. Es geht natürlich leider Gottes immer um Geld, aber der Kilimanjaro ist ein Nationalpark. Und es gibt ja viele Nationalparks auf der Erde, wo man dann sagt, dass nur so und so viel pro Jahr da rein dürfen können und möglicherweise wird das auch so beim Kilimanjaro sich entwickeln, was nur positiv ist, weil der Berg kann so viele Menschen die Natur dort einfach nicht verkraften.
3: Jetzt habt ihr schon ein paar Stichworte äh, angesprochen, die äh, hier auch schon in den Fragen vorgekommen sind. Zum Beispiel von Christian die Frage genau nach dem Müllproblem, aber auch von Astrid äh, die Frage nach eurem Team. Soweit ich weiß, ist es ja so, dass man, um auch der lokalen Bevölkerung dort Arbeit äh, zuzusichern und zu verschaffen, dass es verpflichtend ist, mit einem Team von einem gewissen Umfang auch durchaus äh, aus lokalen Helfern, Trägern, äh, Köchen äh, dort hochzusteigen. War das bei euch auch so?
1: Ja, genau. Also ähm, du äh, darfst gar Gar nicht alleine, sag ich mal, auf diesem Berg. Also du kannst jetzt nicht da hinfahren und dann einen Rucksack schultern und einfach sagen, ich gehe jetzt mal los, sondern es ist halt ein Nationalpark, der ist sozusagen großräumig abgeriegelt und dann kommst du zu so gewissen Stationen, wo du dann einerseits angeben musst, wie lange du in diesem Nationalpark sein willst und pro Tag kostet es dann ähm, auch Geld, du, das du sozusagen vorstrecken musst und du musst, wie gesagt, dann auch mit einem äh, ausgewiesenen Guide und auch Trägern unterwegs sein. Wir äh, waren auch da ein bisschen über errascht, wie viele Leute es dann nachher wirklich waren. Wir hatten, glaube ich, nachher eine Gruppe von 20 Leuten, also wir waren zu dritt, ein Kollege war noch mit, äh, Rainer Blanken, ein sehr guter Freund, der uns bei der Foto- und Filmarbeit da unterstützt hat ähm, und wir hatten dann zusätzlich, wie gesagt, noch ein Team von 20 Leuten, dass es so viel sind, auch da, müssen wir sagen, hatten wir nicht gedacht. Es war uns aber klar, dass äh, wir verhältnismäßig eine sehr, sehr große Gruppe haben, einfach weil wir auch so eine abgelegene Route nehmen. Also normalerweise ist es so, können sich alle, die jetzt auch zugucken oder zuhören, vorstellen, wenn man zu zweit oder zu dritt geht, kommt vielleicht noch ein Extra-Team von sechs, sieben Leuten dazu. Wir hatten auch so viele, ähm, weil wir wie gesagt 14 Tage am Berg waren und auch auf dieser abgelegenen Route es keine Möglichkeit gibt, irgendwie Verpflegung oder so nachzuschicken. Die anderen Routen sind relativ gut erschlossen. Da kann auch sogar manchmal ein Geländewagen relativ so bis auf dreieinhalb, 4.000 Meter hochfahren. Auf der Route, die wir gewählt haben, geht das halt nicht. Und deswegen hatten wir relativ viele Leute dabei, haben aber natürlich auch darauf geachtet, a, wie du meintest, dass das Einheimische sind, und ganz wichtig, dass die äh, ordentlich bezahlt werden, dass die zum Beispiel eine Krankenversicherung haben. Das ist ganz wichtig. Das haben viele Tourguides ähm, oder Agenturen machen das nicht. Auch ganz wichtig, dass die ausgerüstet sind. Also eben hast du gesagt, ein oder Anrat hat den Film schon gesehen ähm, und du magst dich vielleicht erinnern, bei uns haben die alle so gelbe Anzüge an. Also die äh, werden dann ausgerüstet von der Agentur, dass die ordentliche Klamotten haben, Schuhe, Rucksäcke und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist... Dann natürlich auch ein Thema neben Müll, das, wie du meintest, das bringt auch nur der Bevölkerung und den Leuten was, wenn darauf geachtet wird, dass die auch pfleglich und gut behandelt werden. Und das war für uns auch ganz, ganz wichtig. Und auch deshalb hat es für uns wirklich, mag man gar nicht glauben, aber so lange Zeit in Anspruch genommen, weil wir das überprüfen wollten und sicher gehen wollten, dass äh, das alles mit rechten Dingen zugeht.
0: Und ich muss sagen, es waren wunderbare Menschen. Das kann sich jeder vorstellen, wenn du 14 Tage, 14 Tage mit 20 Leuten unterwegs bist, plus uns drei, da lernt man sich zwangsläufig schon in so Ausnahmesituationen kennen und wir haben diesen Menschen, besonders unseren beiden Bergguides, äh, Ch äh, Charles und Steve, unglaublich viel zu verdanken, äh, an Motivation, an Freude, an Spaß, an Schulterklopfen. Ähm, wer weiß, ob wir das ohne sie alles so, so gewuppt hätten.
3: Wie habt ihr es denn gewuppt? Erzählt mal ein bisschen vom Aufstieg. Ihr habt ja schon die Route skizziert. Wie haben sich die Bedingungen, wie hat sich die Landschaft verändert im Laufe des Aufstiegs? Woran erinnert ihr euch besonders gern zurück?
0: Ja, am Anfang, wie Aaron ja eben sagte, geht es durch den Urwald und äh, dann äh, kommt so eine Heidekrautzone und nach der Heidekrautzone wird es dann immer karger, viel Stein, fast wüstenähnlich, die Pflanzen bleiben zurück und dann geht es auch dementsprechend höher und Ab 4.000 Meter äh, dünnt die Natur, also alles was grün, grünt und blüht dann wirklich aus. Und ja, oben ist dann nur noch Fels, Schnee und Eis. Also insofern sehr abwechslungsreich. Und äh, was wir vorhin schon sagten, das Klima, die Luft wird, je höher du kommst natürlich immer dünner, völlig klar. Deswegen Akklimatisierung, man muss sich viel Zeit nehmen, schön langsam gehen. Ein so ein Wort, was unsere Guides immer sagten, slowly, slowly, langsam, langsam. Also du hast es ja schon vorhin schon erwähnt, einige wollen relativ rasch darauf. Es ist verkehrt, zu so viele bisschen umkehren. Jeder Zweite erreicht ja überhaupt auch nur den Gipfel am Kilimanjaro, ja. das ist ein Durchschnittswert. Und äh, insofern hatten wir nachher weiter oben ein bisschen Pech. So auf 4000 Meter in einem Camp äh, bin ich leider nachts nochmal raus aus dem Zelt, bin dann gegen, äh, mit dem linken Bein gegen so ein Felsen gestoßen und bin umgeknickt. Und das war eigentlich schon so eine Situation, die dann auch die weitere Reise beeinträchtigt hat, weil die Nacht war ja ganz gruselig für mich. Also, der Knöchel schwoll dann an und ich wusste eigentlich gar nicht, ob ich das dann überhaupt schaffen würde, da hochzukommen.
3: Wie hast du dann noch die Kraft gefunden, trotzdem weiterzugehen? Also im Film sieht man ja auch, das war schon ein Moment, ein Tiefpunkt und einfach sehr niederschlagend oder sehr niederschmetternd. Hab einen tollen Sohn. <lacht> also ja, man glaubt ja nicht, wenn
0: Menschen in solchen Situationen sind. Äh, also wir beide ja haben ja nun schon einiges zusammen gemacht in den letzten zehn, zwölf Jahren. Und äh, ich glaube, was uns auch auszeichnet, wenn ich das so sagen darf, du sagst das ja manchmal auch, das ist, wir können auch gut miteinander auskommen, oben, um, ohne ständig zu quasseln, zu sprechen, zu schnacken, sich auszutauschen nach dem Motto, oh, guck mal den Berg. ja. Wir können schweigend genießen, aber wir können uns, glaube ich, auch schweigend sehr gut verstehen. Ah, und weiß, was in mir los ist wenn mir sowas passiert, was da im Kopf äh, sich bewegt. Und umgekehrt natürlich ist das genauso. Und dann braucht es einfach ein paar unterstützende Worte, nur ganz kleine Hilfen manchmal, dass man sagt, okay, die Chance, dass man aufgibt und zurückbleibt, die besteht nach wie vor, aber man geht erstmal Stück für Stück weiter. Ich habe den Fuß dann gekühlt, habe Schmerztabletten genommen. Ich kam ja kaum noch in den Stiefel rein. Und dann sind wir Stück für Stück weiter zum nächsten Camp und Lager. Da haben wir dann einen <lacht> Ruhetag eingelegt. Und äh, dann will man natürlich da hoch. Einmal äh, natürlich wir beide zusammen, das zu erleben. Und dann natürlich, wie gesagt, durch die Tonbandkassette meines Vaters und Aarons Opa, die hatten wir auf dem MP3-Player ja dabei und dann haben wir auf dem Weg zum Gipfel diese Kassette ja auch immer teilweise gehört. Das motiviert natürlich auch. Deswegen waren wir da, also wir wollten das meinem Vater nachempfinden und das jetzt... Äh im Nachhinein, wenn man das immer noch mal so in der Rückblende betrachtet, unglaubliche Kräfte ein. Ich weiß eigentlich gar nicht, wieso ich da weitergegangen bin, aber er war da oben schon irgendwie mit verantwortlich.
3: Wie habt ihr die, die letzten anstrengenden Meter vor dem Gipfel erlebt? War das eine Euphorie schon vorher oder war das dann noch mal so eine Qual und jetzt noch mal richtig Zähne zusammenbeißen?
0: Ich habe hab gerade vor ein paar Tagen durch Zufall gelesen. Du bist gleich dran. Aber eins war so schön spontan. Weil Charles, unser äh, Haupt, Hauptguide, ein äh, wunderbarer Mensch im, im Englischen, immer lachend, spaßig, von morgens bis abends, muss man sich nur vorstellen, der steht morgens um sechs auf, um 20 Uhr liegt er sich hin, dazwischendurch nur lustig singt. Als Hamburger Norddeutscher musst du das den ganzen Tag ertragen. Das ist manchmal schwieriger als die ganze Kilimandscharo-Besteigung. Aber als wir fast oben waren, keuchend, Ach, und war Wahnsinn. Aaron war vor mir und Charles war als erster oben am Kraterrand und rief dann von oben immer runter, Aaron, you make it, you make it, excellent, excellent. Und das sind so motivierende Worte, als er dann oben war, Aaron, und ich kam dann später nach, das ist toll, das vergisst man nicht, das sind so, ja, schon Bilder-Eindrücke für die Ewigkeit, ne? Aber sagst du, komm.
1: <lacht> äh, war schon anstrengend, ich möchte da gar nicht so viel dazu sagen. Ähm, also, war schon das, äh, ja, ähm, man ist da, so, glaube ich, wie Papa meinte, jeder für sich in so einem Tunnel. Ähm, und ich muss auch ehrlich sagen, ich war da auch ganz viel, äh, jeder hat so auch seine Methoden, ich mache da ganz viel mit der Kamera und erlebt so durch die Kamera und das ist für mich so Ableckungsfaktor, um dann auch gewisse Anstrengungen oder vielleicht auch so Wehwehchen nicht so zu spüren ähm, und war ganz erstaunt, als ich dann äh, zu Hause war und mir Bilder angeguckt habe und dachte, da warst du nicht, da kannst du dich überhaupt nicht dran erinnern also das ist dann auch so ein Film man ist ja dann auch mit der Höhe so in, im Film und setzt einfach fast wie automatisch einen Fuß vor den anderen und Teilabschnitte sind da wirklich ja ähm, sehr dunkel, aber dann, wie Papa gesagt hat, so gerade die letzten 100 Meter ist das auch einfach Atemberaubend, wenn man praktisch über diese Kuppel kommt und auf einmal ist alles vor einem voller Schnee und man schaut in diesen Kraterkegel hinein. Also ähm, ja, ich krieg schon wieder Gänsehaut.
3: Beschreibt mal diesen Moment, als ihr dann oben wart. Das muss ja äh, eine wahnsinnige Intensität gewesen sein, zu einem zu wissen, abgesehen vom Abstieg. Ihr hattet ja streng genommen erst die Hälfte des Weges geschafft. Also Da kam ja auch noch ein bisschen was. Ähm, aber auch zu wissen, ein Stück weit ist die Anstrengung jetzt geschafft, und vor allem ist auch dieses große Ziel erreicht. Ähm, habt ihr es zum Beispiel vermocht, äh, trotz dieser auch beeindruckenden und vielleicht gar schon überwältigenden äußerlichen Reize, nochmal so einen Moment der Stille zu finden, in dem ihr auch ähm, nochmal nachgefühlt habt, äh, was ihr in Bezug auf die eigentliche Idee der Reise empfindet, nämlich euch auf die Spuren von eurem Vater bzw. eures Großvaters zu begeben?
0: Naja, man muss sagen, das, da oben sind wirklich äh, Augenblicke oder Momente, die werde ich mein Leben nicht vergessen, obwohl man ja schon viel erleben durfte. Aber das war so ein absolutes Gefühlshighlight für einen selber, innerhalb der Familie auch, ja, mit Aaron äh, im Kopf meinem Vater. Und das Drollige ist, also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass man Fotos gemacht hat oder gefilmt hat. Wir haben natürlich aber auch Aufnahmen davon, weil Rainer, äh, unser Freund, äh, der hat sich so zurückgenommen, wunderbarer Mensch, der wusste, dass da irgendwie was passiert mit uns beiden. Und so war es ja auch, also wir standen da völlig baff und ja, konnten diesen Moment eigentlich kaum glauben, haben uns dann umarmt und abgeklatscht und Rainer hat das gefilmt und fotografiert, ohne dass wir es wussten. Also es gab keinen Moment, nach dem wo du kannst du mal da dich hinstellen, so wie es manchmal so gemacht wird oder nein, das war mhm. nicht. Das war, war wirklich waren Momente, die jeder für sich einfach ähm, genossen hat, um, um, ja so, so zwischen Traum und Wirklichkeit. Und äh, Aaron hat dann irgendwann ich weiß nicht, wie lange, nach einer halben Stunde oder irgendwann, wo jeder mit sich allein war, mit seinen Gedanken und diese Stille natürlich auskostet, wie du eben auch sagst, diese wichtigen Momente, wo er dann sagt, weißt du was, wir setzen uns jetzt hier hin und hören uns nochmal die Kassette von meinem Vater und Aarons Opa an. Das war unglaublich toll, wenn du plötzlich die Stimme so meines Vaters oben auf dem Kilimanjaro hörst.
3: Also um hier auch Christians Frage damit zu beantworten, auch äh, Harrys Gipfelerlebnis war dementsprechend auch mit auf der Kassette zu hören. Ne? Ja, ja,
0: absolut. Ja. Und äh, er beschreibt das auch nochmal dann so, äh, wie wir es dann gesehen haben in dem Augenblick. Und diese Verbindung, diese Worte dann, äh, das sind schon ganz, ganz besondere Momente im Leben, wo man merkt, also das hat sich gelohnt für all die Anstrengungen. Das nimmt man einfach so in seinem inneren Rucksack auch weiterhin mit. Ne?
1: Ja, total. Also man ist da, ähm, merkwürdigerweise waren wir da zu dritt, also Papa, mein Opa Harry und ich, unglaublich nah, weil äh, ich glaube, hier ploppte eben die Frage auf, ob auf der Kassette auch die ähm, die Gipfelbesteigung oder so, die mhm. jetzt Momente zu sehen sind und gerade das hat Harry sehr, sehr ausführlich beschrieben und ja, wir saßen da und eigentlich war es so, als wenn Harry das sieht, was wir gerade sehen. Also er schildert das sehr, sehr genau, dass er selbst kaum Worte findet, diese Wolken, über die man rundherum gucken kann, diese schneebedeckten Gipfel, äh, den er sieht und das auch nicht fassen kann und ähm, er spricht einen oder hat uns da im wahrsten Sinne des Wortes so aus der Seele gesprochen und das war unglaublich toll, dass wir zusammen das so erleben konnten und im Gepäck äh, mein Opa, äh, Papas Papa, da noch so bei haben konnten und das auch genießen konnten. Also leider Gottes auch das ist das so, ganz viele steigen auf und du hast es eben gesagt, weil man innerhalb eines Tages da oben kann man nicht übernachten, das ist einfach zu kalt und zu windig, muss man die letzten tausend Höhenmeter eigentlich innerhalb von einem Tag hoch und wieder runter und wir mussten natürlich auch wieder runter, haben uns da aber dann einfach auch die Zeit genommen und wirklich, ich glaube, fast zwei Stunden da oben verbracht und äh, das war unglaublich schön. Ich glaube, für viele Menschen Gibt es so eine innere Frage, wenn
0: man so ein paar Jahre auf dem Puckel hat, so eine innere Frage, ist man eigentlich angekommen irgendwo? Und mhm. ähm, ich schleppe diese Frage eigentlich auch so seit 40 Jahren immer mal wieder kurz aufflagert mit mir rum und habe gedacht, nee, du machst ja immer weiter, denn das interessiert sich, dieses interessiert sich und da, da bist du unterwegs und so. Ich hätte nie gedacht, dass es so eine Erfüllung ähm, oder eine Antwort auf, auf so eine Frage gibt. Als ich da oben war und stand, und das ist nach wie vor jetzt so für mein Leben, muss ich sagen, und das ist jetzt nicht so hochdramatisch ausgedrückt, sondern es ist eine Tatsache, ich bin wirklich angekommen. Und für dieses Gefühl bin ich, unglaublich dankbar oder das habe ich natürlich Aaron zu verdanken unseren Führern und vor allen Dingen natürlich mein Vater natürlich wird man weitermachen solange hier alles noch ne man gesund und munter ist und so man hat Lust völlig klar,
3: klar an ankommen heißt ja nicht dass man die Neugierde auf äh, Neues verhält. genau absolut und was bedeutet denn für dich ankommen
0: äh, das ist ein Kulminationspunkt für das eigene Leben dass ich plötzlich so mir gedacht habe alles das was ich so innerhalb der letzten Jahrzehnte gemacht hat, die Wüsten, die Flüsse, wo man war, bei den Menschen gelebt, überall. Wo wolltest du eigentlich hin? Und ich hatte in dem Moment das Gefühl, Achil, alle Wege, die ich bislang gegangen bin, an den Punkt solltest du hinkommen. Es gibt höhere Berge, schwierigere Berge. Ich bin auch kein Bergsteiger. Wie gesagt, den Berg hätten wir niemals gemacht, wenn es nicht diese private Familiengeschichte gewesen wäre. Aber alles zusammengenommen, mein Vater Aaron als Sohn, man selber, und viele aus der Familie, die jetzt ja gar nicht mit waren, haben im Kopf ja auch unsere Reise begleitet. Und das meine ich, das war so ein Kulminationspunkt für mich, dass dann äh, zu diesem Wort angekommen zusammenlief. Da solltest du hin, da bist du hingekommen und da kann man nur ganz demütig Danke sagen. Und das hat mich sicherlich seitdem auch noch ein Stück mehr geprägt als
3: vorher. Angekommen sind wir jetzt auch so ziemlich am Ende des Gesprächs, denn die Dauer eines Livestreams ist ja bei Instagram auch begrenzt. Ich finde es jetzt aber auch tatsächlich einfach ein sehr, sehr schöner Abschluss wie und wo können wir uns den film anschauen wenn wir den sehen wollen das buch versteht sich von selbst das äh, kann man überall da kaufen wo es Bücher gibt wo gibt' es den film jetzt dieser tage da die kinos nur nicht so the place to be so. <lacht> ja das hat der hat Stimmt. ja leider
1: uns auch so ein bisschen äh, nicht in die karten gespielt die gewissen umstände die wollen wir jetzt nicht äh, leer ja. erläutern hier aber äh, wir sind im moment jetzt dran eventuell dann halt ja auch fernsehausstrahlungen und so festzumachen oder so da darf mhm. aber jetzt noch nichts verraten werden wir haben aber auch auch einfach, weil das jetzt ja auch so abrupt kam, dass die Kinotour abgebrochen wurde, so eine gewisse exklusive DVD-Zahl äh, vordrucken lassen und äh, da einfach äh, ja gerne hier über Travel Travelmosa oder unsere Seiten anschreiben und äh, dann schicken wir den gerne zu. Also das ist jetzt nur eine ganz kleine Auflage. Gerne über die Kanäle bei uns melden oder sonst abwarten
3: irgendwann wahrscheinlich und dann mal im Fernsehen, Fernsehen durchseppen. Es war wirklich ein äh, tolles Gespräch. Ich habe es auch nicht anders erwartet und möchte noch mal werben für unsere ersten beiden Gespräche, Folge 105 und 108. Wenn euch das hier gefallen hat, äh, unbedingt auch da reinhören im Weltwach-Podcast. Und äh, ich weiß auch, dass wir jetzt nicht jede einzelne Frage, die hier gekommen ist, beantwortet haben. Wenn ihr noch äh, was wissen möchtet von den beiden, würde ich vorschlagen, wir laden jetzt gleich äh, dieses Video, das hier gerade entsteht, Hoch und wenn ihr dort dann einfach kommentieren mögt und noch irgendwelche Fragen loswerden möchtet, dann bin ich mir sicher, werden die beiden sich irgendwann demnächst noch mal einfach Zeit nehmen und die letzten Fragen gerne auch noch dort beantworten. Ja,
1: klar, also ja. äh, lege ich
3: euch jetzt einfach mal so in nee, den nee, auf, auf jeden Fall. Bei dir auf, auf, dem,
1: auf dem Kanal oder so, Erik äh, leitet die Fragen weiter oder bei uns auf dem Kanal genau. hier äh, ist ja da auch zu sehen. Äh, sich einfach melden und klar, das machen wir gerne. Nicht immer sofort innerhalb von fünf Minuten, aber wir sammeln und wir kommen sein. auf jeden Fall
3: drauf zurück. Klar. Klasse. Vielen Dank euch beiden und äh, vielen Dank euch allen, die ihr dabei wart. Äh, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum vielen, Mal. vielen Dank. Ciao. 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 Tschüss. Vielen Dank Achel, vielen Dank Aaron und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, durch dieses Gespräch jetzt Lust bekommen habt, selbst eure nächste Afrika-Reise zu planen für die Zeit, in der das nach Covid dann wieder möglich sein wird, dann kommt jetzt für euch genau das Richtige, nämlich ein Kurzinterview mit Birgit und Romeo Klüger von Klügerreisen, zwei ausgewiesenen Experten für diese Region und Freunden der Weltwachfamilie. Und am Anschluss folgt dann noch eine Lesung von Reiseschriftsteller Andreas Altmann. Hallo Birgit, hallo Romeo, ich freue mich sehr, wieder mal mit euch zu sprechen. Hi.
4: Hi, lieber Erik. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder dabei sein dürfen bei unserem Lieblingspodcast Weltwach.
3: Ja, so ist es. Wir wollen uns heute unter anderem ja über den Kilimandscharo unterhalten und ich habe das Gespräch mit Achel und Aaron, das hier gerade auch vorab lief, ja ursprünglich als Instagram-Livestream geführt und ihr seid bei diesem Stream auch live mit dabei gewesen und habt euch ja auch rege mit Kommentaren beteiligt. Warum hat euch denn persönlich gerade diese Ausgabe unseres Livestreams bei Instagram besonders interessiert?
2: Wir sind sehr oft in Ostafrika. Im Besonderen auch äh, am und um dem äh, Kilimanjaro herum, weil wir von dort aus verschiedene Reisen veranstalten, unter anderem auch Kilimanjaro-Trackings. Mhm. Und dann äh, interessieren uns natürlich solche Erzählungen umso mehr.
3: Ihr habt mir auch erzählt, wir unterhalten uns ja auch äh, jenseits dieser Aufzeichnung gelegentlich mal, äh, dass der Kilimanjaro und diese ganze Region für euch wirklich wirklich was Besonderes ist und dass äh, diesem Ort auch ja so eine eigene Magie innewohnt. Ich war ja selber noch nicht dort. Was macht denn diese Magie für euch aus?
2: Ja, es ist ein, ein Ort, wo man äh, von Anfang an etwas Besonderes erlebt. Es fängt damit an, man steigt aus dem Flugzeug aus und ist in Minutenschnelle entschleunigt. Das ist mir noch nirgendwo anders passiert und es passiert immer wieder. Also muss was dran sein. Äh, unsere Kunden äh, erzählen dasselbe, Freunde, die dort sind, erzählen dasselbe. Also es ist ein Ort, wo man wirklich auf dem Boden sofort äh, steht und das auch genießt, was man äh, hier sich gar nicht mehr so richtig vorstellen kann.
3: Und wenn du sagst, das ist ja nirgendwo anders in dieser Form so gegangen, ähm, kannst du beurteilen, ähm, einschätzen, festmachen, woran das liegt, dass du dich dort so schnell so... Entspannt, so entschleunigt. Ja, Fuß.
2: es sind natürlich die Menschen in erster Linie, die sich in einem anderen Tempo bewegen, wie bei uns hier äh, zu Lande. Man spürt äh, buchstäblich, dass Stress dort keine Rolle spielt. Natürlich ist man auch direkt in dieser äh, Natur. Mit etwas Glück äh, sieht man schon von Anfang an eine Tierwelt, die, äh, die es hier so gar nicht gibt. Und auch gar nicht vorstellbar wäre, dass ähm, auch größere Tiere sich an den menschlichen Lebensorten, ähm, sei es ein Flughafen oder äh, Dörfer, so schnell annähern. Und das macht das so speziell und auch so schnell dort ankommend, dass man gar keine Zeit mehr hat, äh, durch diese Faszination, das Zuhause noch äh, im Hinterkopf zu halten. Man ist quasi sofort an einem anderen Ort angekommen. Passiert selten in anderen Orten, mir zumindest.
3: Ist dir das auch so gegangen, Bürger? dort?
4: Das kann ich auch nur bestätigen. So, also ich weiß, dass ich, als ich das erste Mal, das war Kenia gewesen, gelandet bin, es berührt einen einfach. Dieser Bereich Afrikas berührt einen, die, auch die Menschen. Man wird unglaublich herzlich aufgenommen. Das haben wir auch schon mal besprochen mit den arabischen Ländern. Aber es ist dort auf eine andere Art und Weise, weil es eher singend und lachend passiert. Ich weiß nicht, wie ich es sonst anders erklären kann, aber die Leute hm. nähern sich dir sehr häufig tatsächlich tanzend und singend und das hast du sonst nicht so oder habe ich sonst und, und
3: nicht nur wenn ich in irgendeinem Museumsdorf bin und Folklore beobachte.
4: Genau. Es ist tatsächlich ganz spontan passiert mitten auf der Straße durch irgendeine kleine Situation. Plötzlich entsteht um dich herum eine Tanzgruppe, die mit dir singt und lacht und ähm, tanzt. Also Es könnte sich jetzt ein bisschen kitschig anhören, aber ähm, ich möchte jetzt auch nicht unbedingt das Leben, was sehr, sehr hart dort ist, als so leicht darstellen. Das ist es tatsächlich nicht. Aber es ist vielleicht gerade aufgrund der Härte, der Umstände dort, dass die Menschen auch wirklich jeden Moment nutzen, den sie glücklich oder den sie zufrieden erleben können, indem sie ihre Freude zum Ausdruck bringen. Und das habe ich tatsächlich selten auch so erlebt in anderen Ländern.
2: Mit anderen Worten, es gibt keine Schwere, die man dort fühlt. Es ist äh, erstaunlich. Also es wird auch nicht alles äh, diskutiert und hinterfragt, sondern... Man
3: lebt in den Tag hinein und ähm, das ist eine Sache, die wir hier vollständig verlernt haben. Okay, und wenn ich jetzt weniger entspannt, sondern eher ein bisschen herausgefordert sein möchte und nach dem Gespräch mit Aaron und Achel nun selbst Lust bekommen habe, hochzuwandern auf den Kilimanjaro, sobald sich das in Sachen Corona wieder anbietet. Wie gehe ich denn an so eine Unternehmung gedanklich ran? Also was? Wir können natürlich jetzt nicht auf alles eingehen, aber vielleicht gibt es ja so ein paar Punkte, die bei der Planung des Kilitrackings aus eurer Sicht besonders wichtig oder empfehlenswert sind. In erster Linie muss
2: man sich fragen, warum man überhaupt auf den Berg möchte. Es gibt verschiedene Motivationen, es zu tun. Dieser Berg hat verschiedene Schichten, wie, wie jeder Berg natürlich auch, aber hier im besonderen Maße. Ist es wichtig für einen, oben anzukommen oder geht es äh, um, um das Erleben dieser verschiedenen Schichten, sprich äh, Regenwald am Anfang, da wird es halt immer karger und immer karger, um sich selbst nicht unter Druck setzen zu müssen, tatsächlich oben anzukommen. Die physische Herausforderung dabei ist äh, definitiv die Höhe. Es wird ab zwischen 3.000 und 4.000 Meter entscheidet sich eigentlich die Sache, ob man weitergeht oder nicht weitergeht. Jeder, der es tun möchte, sollte auch keine Angst davor haben. Wie gesagt, selbst wenn man oben nicht ankommt, so hat man trotzdem ein unglaubliches Erlebnis, äh, durch diese Landschaften zu gehen und kriegt halt auch eine andere Perspektive optisch auf dem Boden und auf die Savannen. Es können auch Tiere begegnen, wenn auch eher in den selteren Routen. Also was man sich im Klaren sein muss ist, wie gut kommt man mit der Höhe klar. Das ist die erste und entscheidende Frage. Danach entscheidet man, welche Route man nehmen möchte. Man kann den Kili quasi von fast allen Seiten starten, was unterschiedlichen äh, Schwierigkeitsgraden entspricht. Das muss jeder auch für sich selbst sehen, wie fit oder wie erfahren man schon in so einem Bergerklimmungsprojekt ist. Es ist, man braucht keine Bergsteigerqualitäten dafür zu haben. Das ist im Grunde genommen eine sehr anspruchsvolle Wanderung, jedoch halt mit sehr vielen Höhenmetern. Das Team, auf das man zurückgreift, damit steht und fällt alles. Vom Guide bis hin zu den Trägern, es gibt an und für sich nur professionelle Teams, die in der Ausstattung äh, des Equipments sich unterscheiden, aber nicht in der Qualität des, äh, des Führens vom Guide her oder vom Kochen her. Das sind so die, die wichtigsten Dinge, die man am Anfang für sich klären muss. Drumherum sind noch viele andere Möglichkeiten da, wer den Kilim sich nicht zutraut aufgrund der knapp 6000 Meter, denn das ist schon wirklich eine Ansage. Da haben wir auch nette äh, Alternativen in unmittelbarer Nähe. Den kleinen Bruder namens Mount Meru, der ist immerhin anderthalb tausend Meter mhm. kleiner, hat die gleichen tollen äh, Landschaften äh, vorzuweisen, denn äh, ab äh, 4000 Meter ändert sich da nicht mehr viel, Vegetation ist nicht mehr da. Das geht auch in der Hälfte der Zeit mehr oder weniger. Oder den noch aktiven Oldonio Lengai, der ist äh, unbekannterer Natur, der raucht auch noch und äh, der liegt irgendwo bei 3.000, nicht mal 3.000 Meter. Das schafft man schnell, aber äh, hat von da aus ebenso einen fantastischen Blick in die
3: Savanne. Also man muss nicht gleich auf 6.000 Meter gehen. Wie, wie ist der letzte? El Donjo Lengay? Ja. Ja, genau. Von dem hat äh, Michael Martin auch schon mal bei uns sehr äh, bildhaft erzählt. Und guter Punkt, dass du das ansprichst, dass es sozusagen auch nicht zwangsläufig immer der Kili sein muss, sondern dass es drumherum je nachdem, was man sich so zutraut und wie man auch glaubt, mit der Höhe und der Anstrengung zurechtzukommen, aber vielleicht auch, was so die finanziellen Möglichkeiten anbetrifft, dass es auf jeden Fall auch Alternativen gibt, die man sich auch anschauen sollte ähm, als Option. Absolut. Äh,
2: wo du auch die finanzielle Seite ansprichst, das ist ja äh, nicht zu unterschätzen. Da sollte man sehr darauf achten, wenn man seinen Anbieter sucht, äh, dass auch wirklich alle Karten auf den Tisch gelegt werden, denn äh, die, die preisliche Komponente setzt sich immer aus zwei Punkten zusammen. Das eine ist das, was man hier bezahlt oder beim Operator, wo man es halt bucht. Das andere ist dieser sogenannte Tipp für das Team vor Ort. Denn man muss immer wissen, das Wort Tipp im Amerikanischen geboren sozusagen hat eine völlig andere Bedeutung vor Ort wie für uns. Das ist kein Trinkgeld. Das ist für die Menschen ihre Haupteinkommensquelle und da geht es also durchaus zur Sache, man sollte so mit drei Trägern pro Person äh, rechnen, also pro Teilnehmer, plus dem Guide, plus Assistant Guide, plus Koch. Das gehört ja alles zu dem Team dazu. Und das geht teilweise in den vierstelligen Bereich, äh, je nachdem, wie viel Mann man so eine Tour unternimmt. Also bei uns kann man es ab einer Person machen, aber auch mit zehn oder zwölf. Und dann teilt man sich natürlich den Guide und den Assistant Guide bis auf die Träger. Die muss natürlich jeder selbst haben. Also das geht alles, nur äh, da sollte man wirklich nach Kostentransparenz äh, im Vorhinein äh, fragen, damit es vor Ort äh, dann nicht zu völlig überflüssigen Diskussionen kommt.
3: Ja, und vierstelliger Bereich bezieht sich also auf den Tipp. Ne? Also grundsätzlich, die Tour ist natürlich sowieso locker im vierstelligen ja, Bereich. klar. Ihr schreibt euch ja äh, auch... Ganz besonders das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahne und ich weiß, dass das bei euch keine Marketingfloskel ist und trotzdem die Frage, um die halbe Welt fliegen und dann inmitten von Herrschern anderer Reisender, wir haben es ja auch in der Folge gehört, in langen Kolonnen und mit irgendwie einem Dutzend Trägern dann den Berg hochmarschieren, ist das so richtig nachhaltig? Beziehungsweise, wie kann es denn nachhaltig oder zumindest nachhaltiger sein aus eurer Sicht? Ja,
2: dass man einen ökologischen Fußabdruck hinterlässt, das ist unvermeidlich, das ist klar. Aber man kann die Nachhaltigkeit dort vorantreiben, indem man mit den Teams zusammenarbeitet erstens, wo die Entlohnung ankommt. Also nicht 90% Prozent quasi bei der Agentur bleibt und die restlichen 10% Prozent sich die anderen schwer schuftenden Menschen, das ist Schwerstarbeit, die die teilweise leisten, gerade die Träger. Also dass sie nur die Brotkrümel übrig kriegen, das ist eine ganz wichtige Komponente.
3: Nämlich auch, das finde ich mal wichtig, sozusagen hervorzuheben, dass die ökologische Nachhaltigkeit auch nicht die einzige Dimension ist, die zählt, sondern das ist zum Beispiel jetzt die soziale Nachhaltigkeit ja. und Fairness, die Und die, du die
4: ansprichst. ökologische ist natürlich auch, dass wir die Kunden darauf hinweisen, wirklich, wie auch erwähnt, den Müll mit runterzunehmen. Und wenn möglich, vielleicht sogar noch eine Tüte mehr mit, mit runterzunehmen. Ja, also je mehr Leute das machen, desto sauberer wird es auch wieder und äh, weil das tatsächlich ein großes Problem darstellt. Ja. Man kann nur appellieren an, ähm, an die Vernunft auch und an die Einsicht der Leute, dass das dann auch dementsprechend umgesetzt wird und auch ein Verständnis dafür aufkommt und nicht einfach nur das Ganze als... Ähm, Reiner ja, Konsum. Ich konsumiere jetzt das Tracking Kili, damit kann ich es erzählen und ja, coole Sache. Das sollte es nicht sein. Ne?
2: Natürlich ist der Kilimanjaro äh, in der Hochsaisonzeit fast geflutet auf manchen Routen äh, mit äh, Besuchern. Das ist natürlich auf den ersten Blick äh, schockierend, weil man sich das nicht vorstellen kann und man glaubt auch, die trampeln alles kaputt. Teilweise ist es auch so, nur äh, man muss sehen, was an so einem Kilimanjaro-Tracking hängt. Wie gesagt, da geht manchmal bei drei Personen ein Team von 20 hoch. An den Von den 20 Leuten werden 20 Familien und meistens Großfamilien ernährt. Also das ist schon eine gewaltige Unterstützung, die durch, diese, äh, durch diesen Geschäftszweig dort passiert. Nur somit erreicht man auch die lokale Bevölkerung, ein Bewusstsein zu bekommen, wie wichtig es ist, nachhaltig äh, zu sein, auch seine Umgebung zu schützen äh, und zu pflegen, denn auf einen verdreckten Kilimanjaro äh, geht keiner mehr hoch und man muss halt leider diese Kompromisse gehen, dass der Berg manchmal voll ist, aber es ist nicht über das ganze Jahr so, das muss man auch da, dazu sagen.
4: Und ich finde auch, ähm, mit, was Romeo gerade angesprochen hat, mit dem Bewusstsein der Bevölkerung. Es gab jetzt zu Zeiten von Corona, wo ja auch nicht mehr so viel Tourismus da war, eine großartige Aktion. Ich glaube, es lief sogar von ähm, Moschi aus, wo also die Einwohner eine Woche lang den ganzen Müll ähm, nach unten gebracht haben. Also sie sind hoch, soweit sie konnten, so als Spaziergang. Und haben den Müll mit runtergeschleppt, weil sie also auch sagen, wir möchten, dass es hier, und das ist ein neues Bewusstsein, dass es hier sauber bleibt. Und dass wir es schützen, nämlich unsere Einnahmequelle.
2: Moshi ist die größte Stadt am Fuße des Kilimanjaro.
3: Ist das der Ort, wo ihr auch euer eigenes Büro ja, habt? Ja. Genau. Okay. Das heißt, über dieses Büro und über eure Kontakte bekommt ihr auch wahrscheinlich ziemlich gut und genau mit was für die Menschen dort vor Ort bedeutet, wenn so wie jetzt gerade so gut wie keine Touristen mehr da sind. Ja. Ne? Ähm, ja. Ihr habt ja gerade schon skizziert, wie wichtig die Einkommen ja. auch für die ja. Familien sind, die durch das Tracking und auch die Safaris drumherum generiert werden. Vor allen Dingen,
4: weil halt nicht nur ein Menschenleben daran hängt, sondern ganz häufig wirklich 20, wenn nicht sogar 30, weil die ganze Familie mit ernährt wird. Und auch Schulbesuche, also das Ganze geht ja dann runter bis zur Bildung, die ja extrem wichtig ist und auch jetzt in den letzten Jahren sehr zugenommen hat, was, was sehr zu begrüßen war. Da ist ein Rieseneinbruch, hat jetzt stattgefunden, weil viele auch ihre Schulgelder nicht mehr bezahlen können, auch zum Beispiel bei den Maasai, die ihre Mädchen immer mehr, auch Gott sei Dank, zur Schule schicken. Die Mädchen dadurch geschützt sind vor Beschneidung, somit auch vor der Ehe, und eine Ausbildung eventuell machen können? Die sind alle zurückgeschickt worden. Und es sind tatsächlich tragische Sachen, die man dann hört. Das ist klar, das ist, ja.
3: Massai ist ein gutes Stichwort, darüber haben wir auch mit Achel und Aaron kurz gesprochen. Die Massai und der Tourismus insbesondere. Wie beurteilt ihr diese Wechselwirkung? Werden die Massai durch den Tourismus eher bedrängt oder gestärkt oder ähm, wie denkt ihr darüber?
4: Also ich glaube, ich rede jetzt auch im Namen von Romeo. Es ist halt immer grau. Also es gibt die weiße Seite, die schwarze Sicht. Ähm, man kann es natürlich so sehen, dass auch eine Verdrängung stattfindet, weil halt natürlich der Platz sehr klein ist, auch wo die Nationalparks sind und die Bevölkerung der Maasai zu sich verdreifacht hat in den letzten 40 Jahren, was natürlich äh, problematisch ist, weil ein Maasai ohne Rinder ähm, hat kein Eigentum. Also jeder hat, sollte dann einen, einer, der ein bisschen mehr ähm, Geld hat, kann das nur zeigen, indem er zum Beispiel mindestens 50 Rinder hat. Das Ganze verstärkt sich natürlich immer mehr, nimmt immer größere Ausmaße an. Also ich glaube, man muss sich da entgegenkommen, wie zum Beispiel mit dem Maasai-Dorf, was ich, sicherlich ist es eine reine touristische Kulturveranstaltung, aber es ist auch ein Überleben für die Maasai und ermöglicht auch vielleicht mal zu sehen, dass nicht alles nur an Kühen hängt ja, und dass man da vielleicht was anderes aufbauen kann, weil wenn es so weitergeht, funktioniert es nicht. Der Nationalpark wird überschwemmt mit Rindern. Was natürlich dann wiederum die Tiere dort vor Ort verscheucht und so weiter und so fort. Und viele Maasai sehen es auch so, dass sie es als sehr gerne in den Tourismus mit einsteigen, auch von Jobs her. Viele arbeiten als Security und möchten auch nichts anderes mehr machen und möchten natürlich auch in dem normalen Leben, wie auch im Podcast besprochen, daran teilnehmen.
2: Wenn ich noch was dazu sagen darf. Man sieht es ja auch, der Drang in die Moderne, ja das ja heute oftmals auch durch das Handy <lacht> gekennzeichnet ist. Also ich muss sagen, ich kenne persönlich keinen Maasai mehr, der kein Smartphone hat. Ja, ja. mit
4: einem Und, und, ähm, und
2: warum sollte diesen Menschen die Errungenschaften sozusagen, die, die technischen Errungenschaften verweigert werden? Sie ähm, brauchen ja auch... Diese Dinge, um, um weiterzukommen, äh, natürlich muss man jetzt nicht ein Handy haben, um, um sich zu entwickeln, aber der Zugang zu den neuen Technologien ist für sie genauso wichtig und wie Birgit sagte, das schafft Alternativen, dass man nicht mehr nur noch von der reinen Rinderzucht leben äh, muss. Abgesehen davon möchte ich auch erwähnen, es gibt nicht nur die Maasai dort, also um den Kilimanjaro herum ist die größte Volksgruppe die Chagga. Nicht die Maasai. Die Maasai sind mehr in den Ebenen, die sind auch nicht auf dem Berg. Und äh, wir haben auch bei uns in unserer Agentur zwei Fahrer, das sind Maasai. Wenn man es nicht wüsste und an den Ohrläppchen sieht, die durchgezogen sind, würde kein Mensch mehr wissen, dass es Maasai sind. Nichtsdestotrotz sind sie fantastische Tierfinder, aber die gehen nicht auf den Berg hoch. Nicht zu verwechseln.
3: Aber ich finde das, was ihr gerade ansprecht, trotzdem wichtig hervorzuheben. Also am die Maasai verstehe ich jetzt hier als Beispiel, also eben diese... Beschreibung, ihr kennt kein Maasai mehr ohne Smartphone. Das erinnert mich an ein Gespräch, das wir auch mal mit Ilya Trojanov hatten. Vielleicht habt ihr die Folge auch gehört, das ist allerdings schon eine Weile her. Der hat genau dieses Beispiel herangezogen, um auch zu veranschaulichen was er auch unter einem verantwortungsvollen und weltwachen nenne ich es jetzt mal Reisen äh, versteht, nämlich vor genau diesen modernen Entwicklungen auch nicht die Augen genau. zu verschließen. Er hat das mit dem Beispiel äh, verbildlicht, warum ist es denn für so viele Reisende so viel attraktiver, auch fotografisch gesehen, jetzt irgendwie einen Maasai zu finden, der noch idealerweise ganz traditionell gekleidet ja. ist und da mit seinem Speer steht und am besten auf einem Bein und wenn er ein Smartphone in der Hand hält, äh, ja, leg das mal bitte auch zur Seite kurz für das Bild und überhaupt, wir wollen hier sozusagen sagen, das traditionelle ähm, Sehen und Erleben, wo es doch in Wirklichkeit viel, viel interessanter ist, zu erkunden, wie ein Volk wie beispielsweise die Maasai eben diese Gratwanderung ähm, versucht zu finden oder zu vollziehen zwischen ja. der Tradition und, und modern. Also zum Beispiel mit einem Maasai zu sprechen, der sich vielleicht, der vielleicht noch ein paar Rinder hat, der sich vielleicht auch hier und da mal gegen den Löwen verteidigen muss, aber ähm, gleichzeitig eben auch mit seinem Smartphone am internationalen Banktransferwesen ja. äh, teilnimmt und zum Beispiel Mikro Kredite jetzt durch das Smartphone seit einigen Jahren, wenigen Jahrzehnten bekommen kann, um vielleicht auch ein kleines Geschäft aufzubauen. Wie denkt er über Entwicklung und das, was glücklich sein bedeutet? Und deswegen finde ich es auch immer so schön, mit euch über diese Themen zu sprechen, weil ich das Gefühl habe, ihr seid Tourenveranstalter, aber ihr denkt auch immer bei euren Reisen darüber nach, wie können wir sozusagen unseren Gästen, so sie denn Interesse daran haben, eben auch wirklich eine etwas breitere Perspektive verschaffen auf das Land, das sie dann mit eurer Hilfe erkunden.
2: Ja. Ich darf noch auf eine Sache hinweisen. Die Masai sind die größte Bevölkerungsgruppe in dieser Region. Man findet tatsächlich noch sehr 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 viele, wenn man ein bisschen tiefer ins Land hineinfährt, also wirklich äh, die die Seitenpisten nimmt und nicht nur auf der Asphaltstraße bleibt, begegnet man äh, unzähligen immer noch sehr 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 ursprünglich lebenden, traditionell lebenden äh, Menschen da, aber wie ich eben sagte, es gibt noch die Chaga und es gibt vor allen Dingen die Hazabe, das sind Buschmänner, die man das ist anderthalb Stunden Autofahrt von da aus entfernt, den man dort wirklich live begegnet, die komplett archaisch leben, Ja, die haben auch keine Smartphones, da gibt es überhaupt keinen Strom okay. und das kriegt man nur noch dort außerhalb von Südafrika zu Gesicht, was ich nun damit sagen will, es gibt dort eine unglaubliche Vielfalt auch an Kulturen. Die Maasai sind natürlich repräsentativ für alle, sie sind die berühmtesten, also aber, ja sie die sind, aber sie sind
3: nicht die einzigen. Ne. Wir kommen so langsam äh, zum Ende. Was wäre denn für euch abschließend Tipps für eine Ostafrika-Reise? Wenn ich jetzt darüber nachdenke, okay, sobald es wieder möglich ist, ich möchte jetzt auch Ostafrika erkunden, ob ich nun auf den Kili hoch möchte oder nicht. Was sind ein paar Überlegungen, die ihr gern unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben würdet?
4: Ich würde es mal vorschlagen, wenn man denn in Kili besteigt, unbedingt das Land auch noch ein bisschen mehr kennenzulernen. Auch seine Menschen, sprich vielleicht doch eine Safari zu machen, zumindest eine Walk-Safari, wo man mal zu Fuß durch das Gelände läuft und sei es nur, dass es drei Tage länger ist, die man sich dort auffällt. Weil das ist wirklich ein Erlebnis, das sollte man sich nicht entgehen lassen. Und alle haben einen Nutzen davon, auch die Leute vor Ort. Ja, und wir arbeiten mit einer Lodge zusammen, die ähm, auch von Maasai betrieben wird, wo man also wirklich drei fantastische Tage auch erleben kann oder zwei, wie viel man möchte. Mit Busch-Safari, mit ähm, Walk-Safari, Reiten ähm, kann man auch, ähm, ja.
2: Man kann mit den Maasai tatsächlich äh, morgens auf Jagd gehen, ja, also es werden kleine Tiere äh, jagt. Und die werden auch gegessen. Also es ist nicht so, dass man einfach nur da die Tiere killt, sondern die werden komplett verarbeitet. Ne? Mhm. Also eine Safari gehört ultimativ dabei. Das ist äh, wirklich eine, ein Erlebnis, das hier nicht mehr so möglich ist in Europa. Einfach, weil es nicht mehr so viele Tiere gibt.
4: Und? Man darf die Namen nicht vergessen, Serengeti, Ngorongoro, das sind Namen, die muss man sich einfach dann auch geben, wenn man schon da ist. Das sollte man sich angucken.
3: Klasse. Birgit, Romeo, ich danke euch herzlich äh, für diese Eindrücke, für diese Tipps, ähm, für das Gespräch. Vielen, vielen Dank, es hat wieder großen Spaß Eric, gemacht. Erik, wir
4: danken dir nochmals und ähm, bis vielleicht auf ganz bald. Danke. Danke, Erik.
3: Es würde mich freuen. Spätestens äh, in Deutschland sehen wir uns dann wieder. Vielen Dank, Birgit und Romeo, für diese Einblicke und Tipps und Tricks. Für alle unter euch, die mehr erfahren wollen, über die beiden und ihre Agentur www.klüger-reisen.com. Und jetzt folgt übers Reisen und Leben. Andreas Altmann liest. Andreas liest wieder aus einem Kapitel seines Buches Gebrauchsanweisung fürs Leben und zwar den zweiten Teil des Kapitels zum Thema Religion. Den ersten findet ihr in Weltwach Episode 179 mit Stefan Ort. Dort war das Thema Saudi-Arabien. Bitte schön.
5: Ich erinnere mich an meine lange Reise durch Palästina und die Erfahrung, dass ich schon froh sein musste, wenn ich am ersten Tag nach einem Vorfall aus allem Gehörten eine einigermaßen wirklichkeitsgetreue Schilderung rekonstruieren konnte. Nach Gegenchecks, nach dem Rausfiltern aller beabsichtigten und unbeabsichtigten Verdrehungen, nach Abwägen von zehn oder zwanzig Stimmen, die sich oft haarsträubend widersprachen. Lukas scheint der begabteste Märchenonkel gewesen zu sein. Etwa fünfzig Jahre nach Jesu Geburt beschreibt Mr. Lukas, weit weg vom Ort des Geschehens, dieses in allen Details. Dass ein anderer der vier Phantasten die göttliche Niederkunft – Maria, die Jungfrau, wurde ja vorher vom Heiligen Geist geschwängert – woanders hat stattfinden lassen, sonst nicht stören. Geht's ums Hochheiligste, haben Tatsache nichts zu melden. Auch im Alten Testament wimmelt es von widersprüchlichen, wissenschaftlich vollkommen unhaltbaren Aussagen. Wie sagte es Karl-Heinz Deschner? Verfasser der zehnbändigen Kriminalgeschichte des Christentums, so grandios treffend, je größer der Dachschaden, desto schöner der Ausblick zum Himmel. Dass es im Koran nicht intelligenter und zartfühlender zugeht, auch das hat sich bei den Einsichtigen herumgesprochen, nehmen wir nur eines von unzähligen Beispielen, die umstandslos zeigen, wie mit jenen zu verfahren ist, die den Herrn Mohammed und Allah widersprechen. Der Lohn derer, die gegen Allah und seinen Gesandten Krieg führen und überall im Land eifrig auf Unheil bedacht sind, soll darin bestehen, dass sie umgebracht oder gekreuzigt werden oder dass ihnen wechselweise Hand und Fuß abgehauen wird oder dass sie des Landes verwiesen werden dass die Frau auch hier nur als halbe Portion gilt und sich der Mann gleich vier davon zulegen darf und die Angetraute, wenn sie nicht unter einem Steinhagel verenden will, ihr außereheliches Begehren schwer verheimlichen sollte, versteht sich von selbst. Klar, der anmaßende Kokolores wurde dem Propheten direkt vom Islamgott geoffenbart. Sprich, jeder Furcht soll göttlich und ewig gelten so lautet der Wahrheit letzter Schluss in allen Religionen. Der Chef der Männer ist der Herrgott und der Chef der Frauen ist der Mann. Teufel nun, was bewegt Menschen, diese monotheistisch-christlich-muslimischen Barbareien, diesen Altherren-Mumpitz für bare Münze zu nehmen? Ja, katastrophaler noch, ihnen ja lang blindlings- und mordlüstern zu folgen. Warum lassen sich die Gottesanbeter knebeln von einer Moral, die, milde formuliert, nichts zur Lebenslust beiträgt, nie die Glücksfunken anfeuert, eher selten zur Freundschaft zwischen den Völkern anstiftet, nie unnormale Frauen und um Männer achtet, nie das hohe Lied des Denkens anstimmt, nie Einspruch duldet? Die Antwort ist komplex, aber eine Antwort übertönt alle anderen. Angst die kleinere Angst, dass das Leben nach dem Tod vorbei ist und die ganz furchtbare Angst, dass der Weltenhöchste Ihnen, den Ängstlichen, jede Abtrünnigkeit am jüngsten Tag heimzahlt, mörderisch heimzahlt. Hat man die Angst erst einmal erfolgreich verkauft, dann kann man den Hirngewaschenen jedes weitere Abracadabra andrehen. Die Höllenbrunst, das züngelnde Fegefeuer, gen Himmel rauschen die Jungfrauen, hm. im Islam dürfen die Gläubigen immerhin einen kompletten Jungfrauenhaar Vögeln, den Größenwahn der absoluten Wahrheit, die Bereitschaft zur Gewalt, die Erhabenheit der Dummheit, glücklich die Armen im Geiste, die Intoleranz, das unerschöpfliche Sündenregister, die grenzenlose Nichtigkeit vor dem Himmelsfürsten. Bei meiner lieben, erschöpften, Erbsünden verblöderten Mutter konnte ich ihn fast hautnah beobachten, den Gurgelgriff, den der katholische Glaube an ihr praktizierte. Selbst für einen von mir angemahnten Kirchenaustritt würde sie, so die Begründung ihrer Ablehnung, von Gottes Hass bestraft. Eines Tages habe ich ihr Elend begriffen, vollkommen begriffen. In einem Buch, das sie damals las, fand ich ein Lesezeichen, auf dem Fett gedruckt stand, »Freut euch, dass ihr Anteil an dem Leiden Christi habt.« Petus Brief 4.13. Wo die Brechstange Vernunft ansetzen, bei so viel wahnwitziger Inbrunst. Wohl Schwerstarbeit, denn der Monotheismus befriedigt noch eine weitere Sehnsucht, die Sehnsucht nach dem Vater.« dem Weltenvater, nach einem, der über allem steht, ja, der aufräumt und uns dereinst aus dem Chaos der Welt retten wird, das schier unstillbare Verlangen nach dem guten Hirten, der seine Schafe ins Königreich Gottes führt. So sind wir wieder beim Thema Autorität gelandet. Für viele ist es offensichtlich unvorstellbar, in Eigenverantwortung ihr Leben zu organisieren, sprich ein freier, selbstständig denkender und handelnder Mensch zu werden. Nein, einer muss her, der anschafft. Dem großen Haufen hinterherrennen, ganz gleich, ob es sich um religiöse oder weltliche, die erfolgreichste zurzeit grimmiger Konsumismus, Schafstressur handelt, ein solcher Lebensentwurf klingt unwiderstehlich verführerisch. Natürlich braucht ein Mensch Vorbilder, ja Leitlinien, um ein Ziel auszumachen, eine Richtung, die er gehen will. Er muss seinen Sinn finden. Warum aber den leeren Himmel danach absuchen? Warum nach Göttern Ausschau halten, die erstaunlich wenig zur Verschönung des Lebens hier auf Erden unternommen haben? Warum kein Loblied auf den Humanismus anstimmen? Warum nicht als Humanist auf die Welt schauen und auf die Weltbewohner? Ohne Kirchenglocken, Terror um 6 Uhr morgens, ohne täglich fünfmaliges Gebrüll nach Allah, ohne Missionierungswahn, ohne Schlachtruf, ohne Trost zu sprechen aufs dubiose Jenseits, ohne einen einzigen Rachegott, nur Menschen, nur Humanisten. Humanus ist gleich menschlich, die verstanden haben, dass jedes Wesen Kraft seiner Geburt, Würde und Respekt verdient. Frauen, Männer, gelbe, schwarze, weiße alle. Geeinigt darüber, dass absolut niemand als Erbsündenbefleckter auf die Welt kommt, um schon die erste Ladung Schuld zu kassieren. Ja, dass keiner getauft werden muss, um ihn vor Satans Macht, 2015 bei einer Taufe gehört, zu bewahren. Ja, keiner einen Treuschwur ablegen muss, um göttliche Vergeltung zu entgehen. Ja, keiner, wenn er den Glück im Unglück hat, ins Fegefeuer muss, um die Bosheiten eines Sadisten auszusitzen, ja keiner töten und sterben muss, um den Blutrausch eines Überirdischen zu befriedigen. Was er jedoch müsste, was er sollte, der Mensch. Freundlichkeit trainieren, Mitgefühl und, für die Begabtesten unter uns, Güte. In einem Bericht über Angela Merkel und ihre Flüchtlingspolitik las ich, Ihr Verhalten speist sich aus einer christlichen Ethik. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich denke mir bei solchen Aussagen immer, warum muss sich ein anständiges Handeln auf eine Religion berufen? Warum muss der Herrgott bemüht werden, um ein menschenwürdiges Tun zu erklären? Braucht Frau Merkel den christlichen Gott, um sich rühren zu lassen vom Leid anderer? Vermutlich nicht, denn viele, die keine Christen sind, lassen sich ebenfalls rühren aus der so simplen Überzeugung heraus, dass andere ein greuliches Schicksal trifft und dass Hilfe vonnöten ist. Ist das nicht ein Armutszeugnis, wenn man erst mittels höherer Instanz zur Anteilnahme bereit ist? Also man nicht um der Menschen willen, nein, erst um Gottes willen eingreift. Ich vermute, Frau Merkel tut, was sie tut, weil sie ist, wie sie ist. Sie würde sich auch mitfühlen, wenn sie keine Christin wäre wie ja viele anpacken, die Muslime sind oder Buddhisten oder Agnostiker oder Nichtsgläubige und andere, das sind nicht weniger wahr, keinen Finger rühren, ja auf die Syrer und Iraker und Eritreer fluchen, obwohl sie, die Flucher, einer Religionsgemeinschaft angehören oder sie, die Atheisten, von Menschenliebe schwafeln. Dreht man den Satz um, stimmte genauso. Natürlich überredete Hitler die meisten Deutschen, zu 95% Christen, nicht zu seinen Mordtaten, weil sie Christen waren, sondern weil sie waren, wie sie waren, geschlagen von einem Autoritätskomplex, manipulierbar, scharfsgehorsam, hungrig nach einem Erretter, selig nicht mehr denken zu müssen. In der Grundschule hatte ich gelernt, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen wurden, von Gott. Später mit dem Leben habe ich erfahren, dass viele dieser Ebenbilder als Verbrecher oder Schwerverbrecher von sich reden machten, auch als Mörder oder Massenmörder, auch Christliche, nach Gottes Ebenbild geschaffen? Ist Gott also auch ein Mörder, ein Massenmörder? Steckt in seinen Genen auch das Mordgen? Freilich nicht, denn den lieben und oder fürchterlichen Gott haben wir nicht. Wir haben nur diesen celestialen Simsalabim, der die Menschheit seit Urzeiten schikaniert. Was habe ich geschwitzt? um dieser Sucht nach dem Gotteswahn auf die Spur zu kommen. Auf fünf Kontinenten den Gottessüchtigen die uralte und gänzlich banale Frage gestellt, wie es denn sein kann, dass ein Alleskönner wie ihr Herrgott all diese Grausamkeiten zulässt. Und ihre ebenfalls gänzlich banale und absolut richtige Antwort lautete, ja, es sind doch die Menschen, nicht Gott, die diese Schandtaten begehen. Und schon waren sie reflexartig in die Falle getappt. Wozu dann beten und buckeln und knien und wimmern und wippen, wenn die Menschen verantwortlich sind? Wäre es nicht klüger, sich vor diesen Monstern niederzuwerfen und sie anzuflehen, ihre Monstertaten einzustellen? Aber nein, so viel Menschenverstand verträgt der Gottesfürchtige nicht. Sogleich rennt er wieder in eine Kirche, eine Moschee, eine Synagoge oder einen Tempel und bettelt seinen zuständigen Herrn und Meister um Beistand an. Ein konkretes Beispiel. Eines zum Erbarmen für die menschliche Kreatur. Einem 85-jährigen Priester, Ab. Jacques Amel, wurde während der Messe von zwei blutjungen Terroristen die Kehle durchgeschnitten. Vor dem Tabernakel, im Gotteshaus. Die Gläubigen waren live dabei. Die grausame Tat geschah nicht weit von Paris. Das Verbrechen ging im Juli 2016 durch die Weltpresse. So weit das Böse. Jetzt der Irrsinn. Sechs Tage später wurde der Mann beerdigt. Ein Hilfsbereiter Mensch hieß es. Und beim Trauergottesdienst lobten die Anwesenden, darunter gewiss einige, die in Echtzeit den Mord miterlebt hatten, La Misericorde du Seigneur. Nachdem ich das im Radio gehört hatte, musste ich mich erst fassen. Die Barmherzigkeit des Herrn. Genauso. Religion, das hat das Unheimliches. Das grenzt an Irresein. Kleines Nachwort. Dieses Kapitel habe ich in der Ukraine, in Lwów, früher Lemberg, geschrieben. Eines Nachmittags besuchte ich aus reiner Neugier die griechisch-katholische St. Georg-Kirche, wie andere historische Gebäude der Stadt. Witzig das Piktogramm am Tor, das darauf verwies, dass der Besuch im Badehosen nicht gestattet ist. Eine Gebetsstunde fand gerade statt. Und der Vorbeter greinte alle erdenkbaren Sünden rauf und runter. Und die Gläubigen greinten sie nach. In diesem Leierton, der an Untote in einer Spinnweben verhangenen Gruft erinnerte. Lauter Sünden, von denen der Herrgott sie lossprechen sollte. Wie in meinen Kindertagen. Nichts hatte sich geändert. Nicht der Weihrauch, nicht das Flennen. Nicht die perfide Bosheit, dass Frauen und Männer grundsätzlich aus Sünden bestehen und sie deshalb täglich antreten müssen, um zu winseln, um Vergebung. Was für ein erbärmliches Schauspiel. Neben meiner Perplexität befällt mich in solchen Situationen noch ein anderes Gefühl. Tatsächlich, Mitgefühl. Mit Leuten, die meist wenig gebildet und mit geringen Chancen sich zu bilden, vorgeführt werden. Wie Esel. Wo der Nase die Karotte Herrgott baumelt, seit 2000 Jahren unerreichbar, rastlos hinterherhechelnd, lebenslang geschunden von der Übersünde, ihm nicht Genüge zu tun. Würde ich nach einem Gott suchen, dann gewiss nach keinem, der mit Mühlsteinen und anderen Todesurteilen nach mir ausholt, auch nach keinem rasend gewordenen Narzissten, der rund um die Uhr darauf besteht, ihn zu vergöttern und ihm in allen vier Himmelsrichtungen kolossale Paläste zu bauen. Gewiss auch nie nach einem, den ich jedes Mal um Verzeihung anheischen muss, weil ich wieder einmal eine Liebesnacht, unkeusch und unverheiratet, verbracht habe. Nach dem Besuch der wimmernden Grabkammer bin ich ins massoch gegangen. Schon auf dem Weg zum Tisch zischten ein paar Peitschenhiebe auf meinen Hintern, war abreicht von lächelnden Servierinnen, amüsantes Hallo, für jeden Hereinkommenden. Die Bar soll an Leopold von Sacher Masoch erinnern, der 1836 in Lemberg geboren wurde. Aufgrund seines literarischen Werks entstand nach seinem Tod der Begriff des Masochismus. Lust erleben, wenn man Schmerzen erfährt, körperliche, seelische, egal. Wo immer es weh tut, man jubelt. Großartige Metapher für die Szene in der Kirche. Leiden und Schluchzen, als höchster Auszug von Wonnegefühl. Denn von glücklichen Erdenbewohnern will auch der hiesige Heilsbringer nichts wissen. Sein Verkaufsschlager heißt Schuld. Und sein Markenzeichen, untrügliches Sinnbild der frohen Botschaft, ist eine ans Kreuz genagelte Leiche. Meine Augen flirrten durch die Bar. Und sie wurden fündig. Im stillen Eck saß ein Paar. Die junge Frau und der junge Kerl schmusten. Hingegeben. Und wunderbar innig. Ach, ich konnte mich nicht satt Leben, Eros, Gegenwart. Ach, sie sind die Hoffnung der Welt.
3: Und mit diesen hoffnungsvollen Worten verabschiede ich mich für dieses Mal. Vergesst nicht, Weltwach auf Instagram und bei Clubhouse zu folgen. Ich würde mich freuen, euch dort zu sehen und sage Ciao, bis zum nächsten Mal.